1: Ahora sí, explícame con peras y manzanas Y a los cuentavientes también que necesitan que les des razón de por qué esta rola Buenos días, cuentavientes, ¿cómo están en este miércoles lluvioso? ¿Cómo estás, Manlio? Ahorita te voy a presentar como Dios manda Déjame tener, tengo aquí unos unas conversaciones serias con Luz Esta canción na, 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 Era de una película Seguramente tú, Manlio, que eres de nuestra misma rodada Sí, eres 40 over, ¿no?
2: Sí, exactamente
1: Seguramente la recuerdas A ver, dame un poco de regreso ¿Quién está ahí? ¿Es Chapo? ¿Es quién? Pero Chapo, estás volteo ¿Te duele la panza o algo? Ah, no, es la sombra ¿Juré? Cuéntame, juré que estabas Con la cabeza así Dormido Totalmente A ver, dame tantito de regreso para escuchar Porque no sirven estos audios. puedes decirnos no déjalos exactamente está esto de ser 1990 y algo o no es del 2007 2000? ah no pues bueno sí 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 hace nueve años pues ahí está voten por la rola de luz porque luz ahora juega sola siempre en el matamesta y para abrir programa no es que esta canción me gusta mucho uh -huh. y Hoy es el último día que puedo poner la música que a mí me gusta Antes de que llegue la dueña de esta alberca Entonces... Pero yo creo que a la aquí. dueña de esta alberca No le hubiera gustado esta que canción También ya por antigüedad somos todos nosotros, perdóname ¿eh? O sea, ya que llevamos un ratote Ya nos vamos adueñando o de un mosaico O del filtro del agua O del cloro Yo o quiero los el cocodrilo, cloro, o, los el cocodrilo o, las, o los flotis Pero bueno, así es la cosa Pero, ¿no tienes preparada una canción para el tema del doc? No. Sí, hay una muy buena. Sí, hay una muy, muy buena. ¿Y dónde está? ¿Por qué no? Porque tan están
0: empezando? Bueno, pero no
1: estamos haciendo güeyes a esta hora de la mañana, porque ya es momento. Lo siento, cuenta bien. Hoy no va a haber alegrías, ni mucho menos. estar perdedera de tiempo. No, porque es importante lo que nos viene a decir aquí el doctor Manlio Fabio. Márquez, <risa> nuestro cardiólogo, Manlio Fabio es cardiólogo y especialista en arritmias, miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología de la Academia Nacional de Medicina del Sistema Nacional de Investigadores del Heart R Rhythm Society y coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca, que muchas veces ya has estado aquí con nosotros, eh, Manlio, y la gente te aprecia, te quiere. Pues, quiere escuchar qué traes ahora?
2: ¿Cómo ah, me, estás? Me, da, me da mucho gusto escuchar eso. Muy bien, gracias. Buenos días a todos.
1: Qué bueno, mi querido Manlio. Vamos a hablar qué onda con los marcapasos. Todo acerca de este aparatejo.
2: Así ¿no? es, así ¿Para es. qué
1: sirve? ¿Es necesario ponerlo en la mayoría de las ocasiones? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Es caro? ¿Qué necesito? Saber ¿Qué me pasa a mi corazón que requiera un aparato de estos.
2: Exactamente, me gustó mucho el tema ¿Qué onda con los marcapasos? Creo Ajá. que hay muchos mitos alrededor de esto Y creo que es importante que la gente los, los comprenda, los entienda Y que no, no no pensemos que es algo malo, sino al revés Que es algo uh -huh. bueno, que te ayuda a salvar una vida Claro,
1: obviamente Pero dime, ¿de que ¿en qué momentos es cuando el doctor le dice Fíjese que va a necesitar usted un marcapaso? Si en ese momento, ¡fum!, se paraliza el cuerpo Y se ¿te cae, neto? Porque pareciera que me van a abrir el corazón Así bueno, es. no sé, igual y así es, ¿eh?
2: No, no. Ahorita no, no, me no.
1: vas a explicar. Claro. Pero pareciera que me van a abrir el corazón de lado a lado y me van a introducir un aparato que va a hacer la función
2: de latir, ¿no? Exactamente, sí. El marcapasos es un. El marcapaso artificial es un sustituto del marcapasos natural que tenemos en nuestro cuerpo. Uh -huh. El marcapaso natural de nuestro cuerpo se llama el nodo sinusal. Y ese tiene. Es un grupito de células que tiene la capacidad de generar actividad eléctrica en forma automática y dar nuestro latido cardíaco entre 50 y 100 latidos por minuto. Cuando este marcapasos natural del corazón empieza a dejar de funcionar uh -huh. y baja tu frecuencia cardíaca a menos de 50 latidos por minuto. Eh, generalmente lo, lo puede hacer en forma súbita Aunque algunas veces lo hace gradualmente Y cuando lo hace en forma súbita Entonces la gente empieza a sentir molestias Como mareo, sensación de desmayo okay. Entonces cuando el marcapasos natural no funciona Es que tenemos que colocar nosotros Este marcapasos artificial Que no es por cirugía Sí se pueden llegar a poner algunos por cirugía uh -huh. Pero eso es solamente cuando el paciente va a ser operado de algo Normalmente se colocan Por, uh, por una venita que, este, que se llama la vena subclavia Que uh -huh. está abajo de la clavícula y desde ahí se logra tener acceso a nuestro corazón y se colocan uno, dos o tres cables, dependiendo del tipo de marcapasos. Y eh, estos cables van conectados a un generador.
3: Este uh -huh.
2: generador, por un lado, tiene la capacidad de censar la actividad. Del, eléctrica del corazón Si no la detecta Entonces estimula Nuestro corazón Esa es la maravilla Del marcapasos
1: Claro ¿De qué tamaño son? Entonces Si va Pues
2: ¿qué, ¿Qué podríamos decir? Aproximadamente Unos 6 centímetros Depende del Depende del tipo De marcapasos Los que son De un solo cable Pues varían Entre 5 centímetros Pero ya los de dos cables miden entre 6 y 8 centímetros Pero ¿De qué son depende Que yo pequeños. necesite
1: uno de, uno de un cable Y otro de
2: o, o alguno de dos cables Ah Depende de la enfermedad Digamos subyacente Ok Entonces unos pacientes solamente requieren de un cable y está perfecto, uh -huh. otros pacientes sí requieren los dos cables y en casos de insuficiencia cardíaca, son casos muy específicos, se ponen los de tres cables. No es que el de tres cables sea mejor, no, simplemente son diferentes indicaciones.
0: Es
1: decir, que por cada cable cierto impulso eléctrico, me imagino
2: así es, más que nada cada cable va a una cavidad del corazón okay. cuando solamente se requiere un cable generalmente es porque solamente necesitamos estimular el ventrículo uh -huh. en cambio cuando necesitamos estimular la aurícula y el ventrículo utilizamos el de dos cables y el de tres cables se usa, como te comentaba, para insuficiencia cardíaca Porque ahí tenemos que estimular tanto el ventrículo del lado derecho como el ventrículo del lado izquierdo Entonces se colocan dos cables en eh, abajo, en la parte de los ventrículos Y un cable en la, en la parte de arriba, que son las aurículas pero es para esa enfermedad específica que es la insuficiencia cardíaca.
1: Ok, dependiendo entonces de la enfermedad es el modelo. Exacta, sí, exactamente, el sí, ¿no? porque
2: luego mucha gente piensa, no, es que yo quiero que me pongan el de tres porque me dijeron, entonces piensan que por ser de tres cables sí, es mejor es que el potente, de dos. Nunca
1: se va a acabar la qué.
2: Exactamente, entonces no es así, simplemente cada cada paciente tiene su indicación Generalmente algunos pacientes que tienen un ritmo que se llama fibrilación auricular Donde no necesitas estimular la parte de arriba del corazón Solamente necesitas estimular la parte de abajo Entonces colocas este marcapaso de una sola cámara Que lleva un nombre técnico de BBI La B es de B de vino por ventrículos En cambio el que es de doble cámara se le llama DDD Porque es de doble cámara De doble
1: cámara DDD, ajá, ok DDD,
2: exacto
1: Ok, ahora ¿Cuánto duran los marcapasos? Ahorita me, primero quiero hacerte las preguntas como técnicas y sí. luego ya entramos a qué tipo de paciente es el que es adecuado para estos. Para estos eh, marcapasos, si hay algún rechazo por parte del cuerpo en algunos pacientes, en qué casos, pues definitivamente sí tiene que ir el marcapasos, y cuando no te. Y hay casos, me imagino, en que ni el marcapasos es suficiente y que se puede hacer, ¿no?
2: Sí, exactamente. La, los marcapasos tienen una dura, duración variable, uh -huh. aproximadamente eh, son ocho años en promedio. Okay. Pero si tú utilizas mucho el marcapasos, a veces pueden llegar a durar nada más seis años. Y este, y al revés, cuando lo utilizas poquito uh -huh. Cuando, por ejemplo, solamente el marcapaso está censando tu actividad eléctrica Y nada más cuando te falta el latido estimulan entonces te pueden llegar a durar hasta 12 años Actualmente ya hay unos marcapasos Que le llaman ellos de vida extendida uh -huh. Que llegan a durar hasta 15 años O sea que las compañías te garantizan Mayor duración de la batería Pero en promedio 8 años es lo habitual
1: O sea es una batería que dura eso
2: Exactamente, lo que pasa es que el, el generador Que trae los circuitos electrónicos y la batería Pues no se puede digamos abrir y cambiar la pila Sí, claro. Sino exacto. que cuando se termina la batería Tienes que cambiar todo el generador uh -huh. Tienes que volver a abrir la piel Volver a implantar Volver a sacar el, el, el generador viejito Desatornillarlo Y colocar un generador nuevo Que te dura otros ocho años Ahora, ¿cuáles son los casos En los que
1: el paciente Sí necesita el marcapasos? Ya dijiste tres sí. Pero me imagino que hay Un, 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 un sinfín de padecimientos Hay, hay
2: muchísimas causas Y sí. lo más importante Es que el paciente tenga una, una enfermedad Que se llama del nodo sinusal Te decía yo que el nodo sinusal Es el marcapasos del corazón Y entonces cuando este nodo falla Lo que se produce Son unas pausas ¿Qué significa Ajá. que haya una pausa del corazón? Significa que deja de latir unos segundos. ¿Cuántos segundos? Bueno, es variable. Las definiciones muy estrictas son de 2.5 a 3 segundos. Uh -huh. Entonces, entre 2.5 y 3 está como que en el límite. Más de 3 segundos que no lata tu corazón definitivamente no es normal y es donde generalmente colocamos el marcapasos. Ahora, sí es muy importante correlacionar esa parte de, de la pausa eléctrica con, con las molestias, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque algunas personas pueden llegar a tener frecuencias cardíacas bajas porque hacen mucho ejercicio, porque son atletas, maratonistas, etcétera. Pueden llegar a tener menos de 50 latidos por minuto y para ellos es normal, su corazón ya lo está compensando y no tienen ninguna molestia y no es, no es que por eso necesiten un marcapaso. En cambio, a lo mejor una persona que no hace nada de ejercicio, que tiene una frecuencia de 40 por minuto, para esa persona ya no es útil esa frecuencia cardíaca y entonces ¿qué pasa? Pues se marean, tienen desmayos, Se sensación de desmayos. Entonces no es que todos los mareos sean indicación de marca paso, ni todos los desmayos. Uh -huh. Por ejemplo, un mareo que te den forma súbita, seguido inmediatamente por un desmayo, pues sí, es, 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 es algo más grave, ¿no? Sí. Un desmayo súbito, por ejemplo, sin previo aviso, ¿no? Mucha gente eh, que está sentado en el comedor, ¿no? Así, y de repente, pup, Cae como pajarito, como dicen, ¿no? Uh -huh. Que ni cuenta se dio de lo que pasó. Ese puede ser. Uh -huh. En cambio, el que tiene un desmayo poco a poco, gradual, que va sintiéndose mal primero, y hay Como que se me va nublando la vista y alcanzan a avisarlo, oye, me siento un poco mal, y luego como que se desvanecen, dicen, ¿no? Ese es totalmente diferente Entonces sí, la parte, la parte clínica es muy importante de correlacionar con la parte eléctrica ¿Por qué? Porque nosotros hacemos tanto electrocardiogramas como uh -huh. electrocardiogramas de 24 horas Que se llaman Holter Donde okay. podemos llegar a encontrar estas pausas Pero te digo, hay que correlacionarlo con la clínica También, por ejemplo, es muy normal que la frecuencia cardíaca te baje en la noche cuando estás dormido Sí, claro, claro Entonces claro. Si, si en la noche te baja la frecuencia cardíaca, por decirte a 48 Aunque lo normal sea 50, pues tampoco es muy significativo uh -huh. Pero si en el día... Estás Estando en el trabajo, Trae de repente, a la las 48, la, la entonces la ahí sí, si oye, ¿qué está pasando? No? Uh
1: -huh. Claro. Ahora, eh, en México, o sea, realmente, pues, sí se realizan mil eh, implantes de marcapasos al año, o sea, sí es una cantidad bastante...
2: Prominente, considerable. Pues
1: es considerable.
2: Así Yo pensé es. que se hacían muy pocos. No, no, no. no Hay implantes. muchísima gente que tiene, que tiene implantados.
1: Perdóname, no pla... implantados. No, implante, implante. Sí.
2: Son, son implantes y este la, la cantidad es tan grande que ya en la mayoría de los hospitales eh, públicos grandes Ajá. existen lo que se llaman clínicas de marcapasos. ¿no? En el Centro Médico, eh, en el Centro Médico 20 de Noviembre, del ISTE, en todos los grandes hospitales eh, gener, eh, existen ya clínicas de marcapasos donde van solamente los pacientes que. Tienen marcapasos para checar la, la funcionalidad del marcapaso y lo que nosotros llamamos la vida media del marcapasos, que luego la gente se confunde, ¿verdad?, porque les dice uno, es que ya nada más le queda una vida media de, de tres años y dicen, ¿cómo a mí? No, señor, No, 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 no al marcapasos, al marcapasos. marcapasos, claro, claro. Sí, porque si no se me asustan. Entonces, se va checando... Eh, habitualmente hacemos el chequeo cada año Para ir viendo cómo va bajando la, la batería Y cuando la batería ya está cercana A su fin de vida media Cuando ya falta menos de un año Ahí ya los chequeos se tienen que intensificar Cada tres meses uh -huh. Para poder hacer el cambio Pues antes de que se acabe la pila del marcapasos Y que el paciente no vaya a tener ningún problema Ahí es muy importante decir Que digamos que hay dos tipos de, de, de pacientes Los que dependen del marcapasos Los que su vida realmente depende del marcapasos Que, Ajá. que por supuesto hay Donde es más peligroso que se te acabe la, la pila, pila claro. Y los que no dependen del marcapasos Pero que obviamente lo necesitan Porque de repente deja de latir el corazón Y entonces pueden tener un desmayo Ahí digamos, no es tan peligroso que se acabe el marcapaso. Incluso hay personas que llegan con nosotros cuando ya se les acabó el marcapaso porque nunca fueron con ningún doctor después del implante Ajá. Y, y, y no pasa nada. Pero en el que sí depende del marcapasos, que tiene lo que se llama un bloqueo aurículo ventricular completo, uh -huh, uh -huh. que eso se puede presentar desde niños. Hay un bloqueo aurículo ventricular completo congénito. claro. Esos sí tienen que estar muy pendientes de sus chequeos, ir cada que se les cita y cuando ya se acerque la fi el fin de vida media, con más razón, para hacer el cambio de marcapasos antes de que se acabe el marcapasos.
1: Sí, claro. Y ahorita que dijiste, desde niños este padecimiento, ¿cómo se llama? ¿Me lo puedes repetir Bloqueo
2: aurículo ventricular completo congénito.
1: ¿Qué es congénito? Ok. Entonces, no necesariamente un marcapasos lo utilizan
2: eh, la, los eh, hombres y mujeres de la tercera edad. No, ¿no? Ese, ese, el, ese es un punto muy importante porque mucha gente que llega no sé, 45, 55 años, que ya necesitan el marcapasos porque su nodo sinusal ya no funciona, cuando les dices del marcapasos, como que piensan eso, ¿no? ¿Cómo? Pero y eso es de viejitos hay, hay ese concepto porque obviamente al principio Eran utilizados más en gente de mayor edad uh -huh. Pero actualmente eh, se, se utilizan en, desde niños de Casi casi recién nacidos ¿no? hasta, hasta cualquier persona Entonces es muy importante no, no quitarnos esa de la cabeza De que es solamente para gente grande ¿no? Claro,
1: ahorita como, dijiste una frase que me sorprendió un poco Dijiste, el nodo eh, sin, eh, sinusal, sinusal. Con, El nodo sinusal ya no les está funcionando con el tiempo. ¿Es normal que el nodo sinusal se desgaste?
4: Sí,
2: pero normalmente lo hace ya a edades avanzadas. Claro. Justamente por eso es que generalmente los marcapasos se ponen en gente grande. Uh -huh. Pero lo que se ha visto ahora es que hay algunos pacientes donde este nodo sinusal deja de funcionar antes de tiempo. Ajá. O sea, en vez de dejar de funcionar a los 80 años, que a lo mejor debería de ser lo normal, deja de funcionar a los 45 cinco.
1: ¿Por las son, mismas razones,
2: tanto la vejez como en el joven? En el joven son diferentes motivos. En, en la vejez son? es la, el, el problema degenerativo. En el joven no se sabe exactamente, pero se cree que hay una mala programación genética de ese marcapasos. Ajá. Y entonces las células tienden a morirse antes de tiempo.
1: O sea, el marcapaso es natural, es decir, lo que hace lo o lo que, que provoca que...
2: El estímulo eléctrico... Lata el corazón. Que posteriormente produce la contracción del corazón, exactamente, uh -huh. así es como
4: funciona.
1: Pero a ver, explícame con, con un dibujito, ¿qué es ese, ese nodo sinusal es... ¿Una serie de qué cosas? un aparatito orgánico de carne? Uno el, el,
2: el nodo natural, ¿no? Sinusal, que uh -huh. es el marcapaso natural, eh, es un grupito de células. Haz cuenta, piensa como si fuera un grupo de mosaicos, ¿no? Ajá. Así, un grupo de mosaicos juntos que tienen la capacidad, ellos solitos, de generar un impulso eléctrico cada determinado tiempo.
1: O sea, ese conjunto de células crean una masa. ¿Estoy
2: Esa correcta, es una pequeña no? masita, sí, okay. exactamente. Por eso se llama nodo, porque uh -huh. es como una estructura así redondita, y, este, y ese genera en forma automática un impulso eléctrico, que, por ejemplo, cada 60 latidos, ¿no? lo que tú necesites. ¿no? Uh -huh. y, y cada 60 veces por minuto manda un latido. ¿Pero y se ese mueve? latido, no, no, eh, no es algo no. eléctrico, es, es como eléctrico, una, corriente eléctrica, una corriente
1: eléctrica. Es una claro. corriente
2: eléctrica que cuando se pasa al resto de los mosaicos, uh -huh. que son ya las células del corazón que se contraen. Esas células del corazón al, al sentir la corriente eléctrica Se contraen okay. Entonces En ese en ese pequeño primer mosaico Chiquitito Que es el nodo sinusal Se genera nada más Una corriente eléctrica Puc. Pero Ajá. cuando llega A los otros mosaicos Que se encargan de contraerse Esos ya se contraen Y eso es lo que da el, La claro, contracción
1: Claro, el, el impulso eléctrico Llega el impulso
2: eléctrico Y se contrae, se contrae. La célula okay. que, que le estamos llamando aquí Mosaico Y ahí
1: provoca el latido Y ahí, y ahí provoca
2: el latido. el latido Exactamente
1: Ah, oh, muy bien Ahora dime algo Mi querido doctor Ese nodo que está como solito, así viviendo ese, ese conjunto de celulitas, viviendo... Están, en...
2: están inmersos adentro de todo el corazón. Pero detenidos están una... de
1: algo, o flotan,
2: o... No, o... podríamos pensarlo, haz de cuenta, la, la, las, las cavidades cardíacas, uh -huh. si tú las, las abrieras y las pusieras en plano, haz de cuenta... Sí. Entonces tú verías todo el mosaico de células dentro del corazón. Dentro del corazón. Sí. Y adentro de ese mosaico de células, en un punto muy específico, que es justo donde llega la vena cava superior a la aurícula derecha, ahí siempre va a estar ese mosaico de células que constituyen el nodo sinusal. O sea, si tú abres el corazón, lo ves físicamente. Eh, sí, pero no en macroscópico, solo sí, en microscópico. microscópico. Sí, sí me exactamente. Imagino que es, Así ¿Qué es?
1: tamaño? Dime más o menos un. un...
2: Mide desde 1 hasta 3 centímetros aproximadamente. O sea, tampoco tan chiquito. O sea, no. Si no. Puedes... No. Pero no se distingue a simple vista. Tienes que hacer los cortes histológicos para ver dónde. Dónde está?
1: Claro, y cuando ya no sirve, ¿es ahí mismo donde se coloca
2: ah, el eso eh, No, no. Lo, eh, lo puedes colocar en cualquier otro lugar donde haya mosaicos. Uh -huh. En cualquier otro lugar donde haya mosaicos que se contraen, o sea, células que se contraen. Sí, claro. Ahí lo puedes colocar. Nosotros lo que utilizamos para la parte de arriba del corazón, que se llama la aurícula, hay una estructura pequeñita que está pegada a la aurícula que se llama orejuela. Uh -huh. Esa orejuela, que se llama así porque tiene la forma de una orejita, ¿no? Uh -huh. Este, Esa orejuela eh, te permite engancharte. Se permite enganchar ahí el electrodo, el cable electrodo del marcapasos uh -huh. y fijarlo con un pequeño tornillito, se fija. El cable electrodo a la orejuela okay. Y desde ahí se estimula toda la aurícula La orejuela y La orejuela Y cuando necesitamos estimular la parte de abajo Nos vamos generalmente al, a la punta del corazón el, uh -huh. el ventrículo tiene una forma triangular Específicamente el ventrículo derecho Una forma triangular Y en la punta Ahí avanzamos el cable electrodo Y también con un tornillito Se puede fijar y dejar ahí fijo En otras ocasiones se puede colocar en otros sitios no Si la punta no está bien O si tú quieres otro tipo de estimulación uh -huh. Pero lo más habitual es que se coloque que en la punta del corazón
1: ahora evidentemente
2: no molesta no no o se sea, siente yo no nada siento que traigo
1: un marcapasos. no
2: no se siente nada algunas veces el, el marcapasos llega a estimular el, el diafragma porque el corazón está sostenido uh -huh. sobre el diafragma que es un el músculo que divide el tórax del abdomen y entonces uh -huh. en algunas ocasiones sobre todo si damos mucha energía eléctrica para uh -huh. estimular al corazón puede ser que estimules el diafragma y la gente siente que se le mueve todo no porque pues el diafragma es muy grande es un músculo grandote eh, pero es muy muy raro que pase. Habitualmente la gente no siente absolutamente nada. Claro. Ahora,
1: me imagino que para elaborar, porque es el, mar, el primer marcapasos eh, eh, fue en Estocolmo, se implanta en Estocolmo en 1958, ¿no? Lo recibió el sueco Arne Larsson. Oye, joven, de 43 años.
2: Así ¿no? es, así es.
1: Después sí. de la cirugía, el marcapasos solo funcionó por seis horas. Este estaba hoy hablando del primer implante que fue en 1958. Y después de esto, Larson recibió 23 implantes de marcapasos en su vida. Y murió a los 86, o sea, o sea bien, en promedio, así es, ¿no? Así es, así es. Con un implante cada dos años. Ahora dime, ¿quién inventó el marcapasos o este aparato? Me imagino que hay una manera de medir ese impulso eh, eléctrico, el natural, ¿no? Que imagínate, y han de haber hecho 20.000 mil pruebas sí. Que yo te implante algo Que ese impulso sea el doble que ocurriría en mi corazón Me imagino que da un infarto Por eso me lo vas a contestar Quiero ver cómo se mide en el nodo natural Para poder llegar a ser uno artificial Todo esto después del corte Con el doctor Mario Fabio Márquez No se vaya
5: Temporada once Ya volvemos, Marta de Baile, temporada 11,
4: 11, 11, W Radio.
1: Ahora, estamos de regreso en W Radio, 10 de la mañana con 32 minutos. Mira, Susi nos mandó una foto de un marcapasos, ahorita vamos a tuitear eh, otras fotos más que ya tenemos acá, colocando electrodos en... Hemodinamia
2: Hemodinamia Hemodinamia Sí, así se le llama a la sala donde ponemos los marcapasos okay. es, una, es como un pequeño quirófano una, No tiene tanta, estric, no es tan estricto como un quirófano uh -huh. Pero sí es limpio, es aséptico Tienes que entrar con claro. botas, etc. Se le llama sala de hemodinamia Porque habitualmente ahí es donde se hacen los estudios hemodinámicos uh -huh. Pero ahí también se ponen los marcapasos Es una sala que tiene eh, un arco de rayos X Que se llama fluoroscopio uh -huh. Para poder ver por dónde pasamos el electrodo a, al corazón Sí, ya vi Es una de esas pincitas
1: Como las que usamos Para que arranque el coche de estas... como
2: cocodrilos Sí, como sí, cocodrilos Esos son los, para esos las... son los caimanes los para caimanes, Los caimanes Para para probar los sí. electrodos sí, Claro cocodrilo,
1: llaman, Como cocodrilos y, este, y trae unos plugs Así le podemos llamar
2: Sí, unos taponcitos
1: <risa> Unos taponcitos A mí me parecería Que son como los que Donde conectas tu iPad O tu iPhone O los audífonos Ándale, exactamente Esos plugs Que son RCA O no sé qué Más o menos así Oye, está bien chiquitito. Sí, sea,
2: son muy son, son digo, son pequeños. Muy, ya son muy pequeños. Antes, ese que mencionabas de 1958, uh -huh. eran unas cosas gigantes. Eran, eran, yo creo que fácilmente 15 centímetros, 16 centímetros. Eran uh -huh. muy, muy grandes. Este, De hecho, los primeros marcapasos de, de estos que hicieron en Estocolmo, la historia es muy curiosa. Lo que usaron de molde para hacer el marcapaso eh, es la cajita... Del, para bolear zapatos conocen la grasa que usamos sí, para bolear sí, zapatos sí, la latita la latita que es como, esa que, que la abres que es, re, que es así este, redonda exacto así así con ese molde hicieron los primeros marcapazos wow. imagínate sí sí, sí. No, bueno. la historia es super interesante imagínate
1: hicieron el molde con ves la batería de tu coche más o menos algo así oye bueno entonces a ver mi pregunta no sé si me si me la puedas eh, responder doctor porque pues no sé si si tengas esa capacidad, <risa> no, ¿no es cierto? ¿Cómo se mide ese impulso? Ah, o sea?
2: Lo que pasa es que en realidad eh, lo que se empezó a hacer a, primero fue tratar de estimular al corazón colocándole unos cablecitos directo en el corazón, a nivel Ajá. experimental. En perros se colocaba este, este cable, se atornillaba prácticamente en la aurícula y en el ventrículo y se fue viendo qué cantidad de energía se, se requería para hacer que el corazón se contrajera.
1: ¿Pero qué se mide? ¿Ves ah, en, se mide
2: en, en voltios. Se mide en voltios, sí. O claro. que okay, sí, okay, hay que sí.
1: simular entonces, más entonces, o menos.
2: Sí, de hecho, el, la corriente eléctrica que mandamos es como si fuera un cubito de energía eléctrica. Uh -huh. Ese cubito tiene una altura, que es el voltaje, y una duración, que nosotros le llamamos eh, el ancho de pulso. Entonces, la altura es en volts y la duración es en segundos. Sí, ¿no? sí milisegundos. claro, claro. Entonces, ese, esa, ese cubito. Hay personas que requieren un cubo más grande, o sea, necesitas más energía para estimular el corazón. Y hay gente que requiere un cubito más pequeño para estimular el corazón, requieres menos okay. energía. También de eso depende la vida media del marcapaso. Si tú requieres más energía para estimular a tu corazón, pues se te gasta más. Yeah.
1: Claro, 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 claro. Ahora, hay una serie de mitos y de eh, realidades acerca de los marcapasos, mi querido Manlio. Que si se acercaba, si alguien tenía marcapasos y se acercaba al microondas, se podía detener, etcétera, etcétera. Te voy diciendo yo algunos y, eh, y tú me vas diciendo, no, eso ya no existe, ya ha evolucionado la tecnología y no va a pasar eso. Para la gente que tiene un marcapasos implantado o algún familiar con marcapasos, ¿te parece? Y hay de una acuerdo. serie de preguntas... Pero muchísimas, que también vamos a ir ahorita contestando cuantamente. No os desesperéis. A ver, entonces, dime primero el, de, el del microondas. Que si usabas el microondas teniendo un marcapasos, podía llegar a
2: detenerse. Bueno, en, en realidad lo que, lo que sucedía era que el marcapaso se cambiaba a un modo de estimulación fijo. No es que se detuviera y entonces ya no tuvieras actividad eléctrica de tu corazón. Uh -huh. eh, lo, que, lo que se sigue recomendando es que tú prendas el horno de microondas y después no te quedes enfrente del horno de microondas, sino que okay. te retires. Pero en realidad es solamente una precaución. Ya los nuevos marcapasos vienen con una protección especial y los nuevos microondas emiten menos radiación. Uh -huh. Entonces ya no hay ningún problema realmente con los microondas. Nada más esa es una precaución. Enciendes el horno de microondas y te retiras y regresas cuando ya haya terminado, no, cuando haga el pitido. Perfecto. No se puede tomar el sol. No, también eso se pensaba por la, por la herida quirúrgica y eso, pero en realidad no tiene ningún problema.
1: Uh -huh. Obviamente, pues no tomen el sol con moderación, pues ya sabemos cómo está el rollo con la piel. Exactamente. Ok. ¿Las mujeres no se pueden embarazar?
2: No, tampoco. No, no pasa absolutamente nada. El marcapaso está diseñado para que lleves una vida normal, incluyendo a las embarazadas, que pueden este, terminar en parto o en cesárea sin ningún problema.
1: Uh -huh. Ya no se puede viajar en avión. Bueno. Con eso de que desconecta, tú ponlo en modo avión, avión. tu tablet, tu celular, <risa> etcétera, etcétera.
2: No, aquí no pasa absolutamente nada. En realidad, lo único es que cuando pasan por el, el, este arco que censa. El arco de seguridad. El arco de seguridad, exactamente. Se tiene que avisar antes que tienes un marcapaso para que no pases por el arco, sino que te revisen manualmente. okay Lo hacen ellos para ver que solamente suena donde está el marcapasos y que no vaya a sonar también la pierna ¿no? o a otro lado. Pero al marcapasos no le pasa nada. O sea, tú puedes pasar por el arco de seguridad, Ajá. va a sonar y no pasaría Absolutamente nada, tu marcapaso sigue funcionando en forma normal completamente. Uh
1: -huh. Ya no se puede volver a hacer ejercicio.
2: Eh, hay algunos ejercicios que no recomendamos hacer en exceso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el, el marcapaso se implanta justo abajo de la clavícula. Generalmente, si tú eres derecho, se implanta del lado izquierdo y viceversa, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo ideal es no hacer tanto ejercicio con ese brazo donde está el marcapaso. Okay. Es ejercicios como el golf o el tenis, si el es marcapaso está del lado derecho, etcétera, se deben de disminuir, ¿no? Uh -huh. Para no provocar mucha tensión y que puedas tú, en un momento dado, ayudar a que se salga el marcapaso, ¿no? Okay. Que eso no queremos, ¿no? Sí. Pero el resto de ejercicio lo puedes hacer sin ningún problema.
1: Sí, pero me dijiste que estaba enganchado, ¿no? O sea, está como con un ganchito y ¡cuc! Sí,
2: pero a pesar de eso, uh -huh. se puede desenganchar. Sí, claro. De hecho, claro. es ese el, 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 el una de las posibles complicaciones que tenemos, a pesar de que el marcapasos se implanta desde hace más de 50 años, uh -huh. ¿no? Sí, es se que puede llegar a colgar. Se puede para, llegar a colgar. A, a colgar y se puede llegar a caer el cable, uh -huh. o incluso el marcapasos, donde está fijo, se puede desplazar hacia abajo no pues no jala todos golf,
1: los ni, ni tenis o lo mejor con,
2: es hacerlo con moderación exacto, exactamente o
1: busquen otro otros deportes otros deportes exacto ya no se puede hacer una vida normal
2: eso es como que mucha gente piensa eso, ¿no? Porque uh -huh. piensa, ya no voy a poder usar un celular, ya no voy a poder viajar en avión, uh -huh. pasar por los arcos. Pero en realidad, no, el marcapaso está diseñado para hacer una vida normal. La gente vuelve a hacer una vida completamente normal y se olvida del, 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 del marcapasos hasta cada año que tiene que ir a revisión. Lo único que no se puede hacer es eh, meter al paciente a un estudio que se llama de resonancia magnética. Uh -huh. Aunque, aunque es importante saber, haya unos nuevos marcapasos. Eh, que son un poquito más caros Pero que te permiten Meter al paciente A la resonancia magnética Okay. Ahora pero En términos generales No se puede entrar a resonancia magnética
1: No se puede Ok Sí, ahorita vamos a dar Esa lista Que también está Súper interesante Cuentavientes Con qué cosas Que usamos eh, Cotidianamente Hay que estar Hay que tener precaución Qué es muy seguro Y qué hay que evitar ¿Te parece? Te voy a dando sí. la lista Y me dices Esto, evítenlo Esto no hay problema Etcétera, etcétera Voy Con las de uso personal Que son eh, computadoras, tablets, fax, impresoras copiadoras, teléfono, toda esta parte tecnológica.
2: Todo eso es seguro, no hay ningún problema.
1: Ok, agarrarlo con la mano opuesta del brazo del lado, eh, brazo opuesto al, eh, donde No, el esa era una
2: recomendación también que teníamos okay. en los marcapasos hace más de 10 años, donde le recomendamos al paciente eh, tomar el teléfono celular del lado opuesto donde estaba el marcapasos, porque esos celulares se acuerdan de los tabiques esos sí. emitían mucha radiación, pero actualmente ya los nuevos celulares ya no emiten tanta radiación y ya no hace falta tener esa precaución.
1: Perfecto, entonces ya puedo, o sea mi smartphone perfectamente lo puedo usar no hay ninguna bronca. Los GPS radares, o sea el, el radar de tráfico obviamente, mantas eléctricas secadoras, máquinas de afeitar y aparatos de masaje sin
2: problema. Todo eso sin ningún problema exactamente, lo único que no se recomienda por ejemplo es dar el masaje directamente sobre donde está el marcapasos obviamente porque <risa> hay algunos marcapasos que tienen una función que uh -huh. sensa el movimiento, entonces obviamente cuando tú te mueves tiene un pequeño sensor que hace que aumente la actividad del marcapasos si tú golpeas el marcapasos directamente con el dedo o con un masaje pues se va a acelerar, ¿no? entonces, pero pues es una precaución.
1: Claro eh, aquí, ya me lo ya nos acabas de decir que sí se puede utilizar el celular, porque habían una serie de reglas o sea, mantenerlos los celulares por ejemplo, a 30 centímetros de distancia agarrarlo con la mano puesta no guardarlo en el bolsillo del mismo lado si aparece interferencia hay que apagarlo así es, eso, sí. que... eso
2: era antes, eso antes no. hace 10 años ahorita ya no con los nuevos marcapasos ya no hay ningún problema Walkie talkies tampoco hay
1: tampoco ningún problema tampoco hay bronca ok depilador para electrólisis o sea los depiladores de, me imagino que estos son ¿cuáles son estos depiladores de electrólisis? ¿serán estas depilaciones de, de la piel sí, ah, sí, que, vas exactamente, exactamente, que vas
2: arrancando los pelitos y sí, ese tipo de cosas sí no porque transmiten corriente eléctrica ah, okay. y entonces eso sí no se recomiendan pero obviamente no se recomienda hacerlo cerca de donde está el marcapasos Ok, los medidores
1: de grasa corporal
2: eh, eso no sé cómo cómo, cómo funcionan no, exactamente es
6: que, como cuando vas con la nutrióloga es como justamente con la electricidad ah, Hace la separación ya. entre tu masa corporal y okay. la grasa corporal eh, sí, perdón, permite, masa muscular y si la emite algún, tipo de... si emite algún tipo
2: de corriente eléctrica, mejor, no. evitarlo, es okay. el mejor evitarlo.
6: Y esto
1: me, me encanta: acercar cualquier imán a menos de 30 centímetros del depósito. Ah, eso
2: es muy interesante. Resulta uh -huh. que para, para poder vigilar los marcapasos, hace mucho tiempo se inventó un método relativamente sencillo que era que el marcapasos podía ser sensible a un imán. Uh -huh. De tal manera que tú desde afuera podrías colocar un imán y el marcapaso los, lo detectaba. Y entonces mandaba un impulso eléctrico fijo uh -huh. durante cierto número de latidos. Eso lo seguimos teniendo los marcapasos y se puede seguir utilizando. Pero el punto es que no te pongan un imán. Por ejemplo, las camas que hay en algunos hoteles que tienen imanes te dicen, claro. no, se po no se acueste usted aquí sin marcapasos. ¿Por qué? Porque te cambia el modo de estimulación del marcapasos y eso a algunas personas les hace sentirse mal.
1: okay la resonancia magnética que ya dijiste, que hay que avisar, porque no se puede,
2: ¿verdad? Así es, exactamente.
1: Ok, y aquí hay algo que también es muy interesante. ¿Qué onda con los, eh, con los electroshocks? Por ejemplo, supongamos...
2: Que bueno, tiene el marcapasos, pero le da un infarto y hay que
1: reanimarlo.
2: Bueno, generalmente, como son situaciones de, de, de emergencia, uh -huh. pues no hay mucho que se pueda hacer. Hay que verificar el marcapaso después de haber dado el choque eléctrico, ¿no? Cuando nosotros sí sabemos que se va a dar el choque eléctrico, lo que se tiene que hacer es poner el marcapaso en otro, modo, otro método, otro modo de estimulación donde no detecte ese choque eléctrico para que no, no haya ningún problema. ok. Y eso lo podemos hacer Por ejemplo, algunas personas que requieren operarse uh -huh. Sí tenemos que apagar, entre comillas, el marcapaso En realidad lo que hacemos es que lo dejamos fijo Lo dejamos, evitamos que se nada Y entonces, cuando el, el, el cirujano utiliza el electrocauterio uh -huh. Que emite energía eléctrica El marcapaso no lo detecta Sigue estimulando en forma normal, fija Y cuando acaba el procedimiento o al día siguiente Se puede volver a poner ya el marcapasos en modo normal Esa sí es una precaución importante que deben de saber los cuentavientes Ah, perfecto
1: Ahora, eh, por ejemplo, todos estos aparatos que son de motor, que los agarramos con, por ejemplo, la cortadora de césped. Sí, uf, sí. Esos es mejor.
2: ¿No? Esos es mejor no utilizarlos porque la, la cantidad de movimiento es tan fuerte que los marcapasos lo pueden detectar y pensar que es movimiento propio del corazón. Ok. Y entonces entonces se inhibe el marcapasos y ahí sí puede ser peligroso. Ajá. De deportes, bucear se puede. Eh, pero no a mucha profundidad okay. eh, Hasta donde yo sé, menos de 10 metros solamente Menos de 10 metros, sí, Está perfecto Ya en 10 metros ya
1: ves cositas pues ya ves cosas, ¿eh? Está perfecto eh, Y lo demás, bueno, radiografía sí se pueden hacer Sin problema Electrocardiogramas también, Sin problema. ecocardiografía Sin también problema. Y usar los aparatos de, de cotidianos La radio, la televisión, el DVD, consolas Sin problema, de nada cartas, de la eso, televisión. no hay ningún problema Jacuzzi e hidroterapia
2: No pasa nada, no, pasa no, pasa. no pongas Tu tu enfrente donde las del agua caliente, porque entonces es un estímulo mecánico, claro, ¿no? pero fuera directo. de ahí no hay ningún problema.
1: Okay, perfecto, entonces ya vieron, ya ha avanzado mucho la tecnología, y pues de lo que se trata, y como bien dijiste al principio, la idea es que el paciente olvide que lo trae puesto y que haga su vida normal, ¿no? No debe de vivir preocupado porque trae un marcapaso, sino que se va a detener para nada, en algún momento. Para nada. Tenemos okay. algunas preguntas, doctor. A ver, a adelante, ver, Luisa. Dice
6: Isabel: a un familiar le acaban de poner un temporal y está esperando uno definitivo. ¿Cuánto puede estar así? ¿Cuánto tiempo? Y si es peligroso que pase ese tiempo con el temporal.
2: No hay un tiempo así específico. Uh -huh. La verdad es que mientras no se infecte, que ese es el principal riesgo, pues puede estar ahí días, ¿no? Uh -huh. Ahora, mientras más días tenga el temporal, pues más riesgo de infección. Entonces, mientras más rápido se pueda colocar, mejor. En algunos lugares eso tarda nada más uno o dos días en lo que consiguen el marcapaso y en otros puede llegar a durar hasta diez días, ¿no?
6: Ok. Luego dice Alma. Hola, me operaron a los trece años de una comunicación intra auricular.
2: Interauricular.
6: Interauricular. Eh, no uso medicamentos, me quedó una arritmia. ¿Voy a necesitar marcapasos o no?
2: Eh, depende qué tipo de arritmia la, Si la arritmia es una taquicardia es muy poco probable okay. Si la arritmia es una bradicardia Es decir que tiene este ritmos bajo. lentos del corazón uh -huh. A lo mejor en un momento dado si sí lo pueda necesitar Lo que pasa es que ahí La, la enfermedad de la aurícula que, produ, que, que dejó ese hoyito que se llama Comunicación interauricular Pues a veces también se acompaña de enfermedad Del nodo sinusal que está en la aurícula
6: Ok, Oye. luego Margarita hace una pregunta Que nos va a llevar a otra pregunta de muchos cuentavientes Que es una pregunta Tengo un marcapasos para donar que era de mi papá, ¿dónde lo puedo hacer? Y esto a lo mejor nos ayuda a saber también, que nos digas cuánto cuesta un marcapasos.
2: Ah, bueno, sí, eso es muy interesante. Si el marcapasos eh, tiene menos de cinco años de haber sido implantado, entonces generalmente esos marcapasos tienen una buena vida media para volver a ser implantados. Uh -huh. Eso se pueden donar en el Instituto Nacional de Cardiología directamente en el Departamento de Trabajo Social. Entonces, la gente acude a trabajo social y ahí se hace un levantamiento de, bueno, de quién era el marcapasos, por qué se lo pusieron, dónde se lo quitaron, todo eso. Y ese marcapaso pasa por un proceso de reesterilización perfectamente estandarizado que tenemos en el instituto para poder ser implantado en otra persona, ¿no? Y en ese mismo proceso, pues obviamente, el, el familiar en este caso autoriza que es una donación y que se puede utilizar en otra persona sin ningún problema.
6: ¿Y cuánto cuesta un marcapasos?
2: Bueno, el marcapaso solito puede costar entre 30 a cincuenta mil pesos. El, marcapas, el puro dispositivo, ¿no? Pero obviamente hay que agregar los costos del, de la sala, los costos del hospital y en algunos casos los honorarios médicos, dependiendo de dónde se implante. Y eso hace que los marcapasos pues, puedan costar desde 50 hasta cincuenta mil pesos, dependiendo de, de dónde se implante. Una cosa que es muy importante a este respecto es que eh, la seguridad social cubre el implante de marcapasos. Tanto el Seguro Social como el ISTE cubren el implante de marcapasos de tal manera que eso no le cuesta nada al derecho uh -huh. muchas otras instituciones como la, los hospitales navales, militares, etcétera, también tienen esta prestación para sus derechohabientes y en la Secretaría de Salud y en, lo, y en, y en los Institutos Nacionales de Salud tenemos también programas de donación de marcapasos hay programas de donación de marcapasos que vienen de diferentes fuentes. Uno, por ejemplo, muy interesante, viene de, de, de una fundación que se llama Heartbeat International, que lo que hacen es que los marcapasos que acabaron su su o están por acabar su vida media y que ya no los quieren implantar en Estados Unidos o en Canadá los donan para, para el resto del mundo donde no tenemos ningún problema en resterilizarlo y volverlo a utilizar ¿no? hay otro sistema de, de, de donación también eh, por parte del club rotario donde se donan marcapasos nuevos entonces hay muchas fuentes por donde podemos tener un marcapasos para alguien que lo necesite uh
1: -huh. okay. ahora en casos menos difíciles y menos complicados hay posibilidad de que el marcapasos eh, artificial cure o haga algo por la afección que tienes y te lo puedan retirar?
2: Ah, no, no, nunca no, 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 no. Habitualmente cuando ya te ponen un marcapaso ya es, es que que porque la enfermedad ya está persistente. El marcapaso sustituye a la actividad normal de tu corazón. Cuando se acaba el marcapaso hay que cambiar el marcapaso. Okay. Sí, definitivamente. A eso se le llama cambio o recambio de generador porque generalmente los cables implantados pues pueden durar ahí 20 años sin ningún problema o más, pero el generador que se acaba a los 8 años, pues hay que cambiar ese generador cada 8 años, ¿no?
1: Ahora dime, en hace un momento que estábamos viendo las fotos del marcapasos, me dijiste, "No, si hace se, ha, se hace." Se hace en un lugar en donde hacemos las pruebas de no sé qué, no sé cuánto. Me imagino que no es dependiendo del marcapasos es la cirugía, ¿no?
2: Eh, eh, pues no, todos los macapazos actualmente si sí, se instalan en las salas de modinámica en, en algunos casos rápido? en quirófano también, uh -huh. dura entre entre una y dos horas, dependiendo, les comento si es de una o de dos cámaras o sea, una ¿no? ir al dentista, ¿eh? entre una y dos horas eh, el procedimiento, los de tres cámaras pueden llegar a durar tres horas porque te requiere un cable extra uh -huh. eh, se realiza en la sala de hemodinámica donde eh, el paciente te digo, es como si fuera un pequeño quirófano, ¿no? Uh -huh. y, y es más hay que tener muchas precauciones de asepsia y antisepsia, ¿no? Nada como más, siempre. pero no es
1: nada, nada, más. No, no, no es nada peligroso. <ríe> no es no ni... es peligroso. Híjole, Lo que pasa es que el,
2: el, el, el marcapasos es un procedimiento que, que se hace muy de rutina uh -huh. y en el 98% de los casos les va súper bien. Claro. Pero desgraciadamente, como la medicina no es una ciencia exacta, ¿no? a veces hay un 2% de casos que sí se pueden llegar a complicar. Uh -huh. Y ahí es donde tenemos eh, problemas y obviamente nos puede pasar a cualquiera claro, y, y, pasa cual... y pasa en cualquier que lado. En y que Exactamente. La
1: que lo requieran
2: Así es, se lo tienen que poner
1: Exactamente Así Se lo es. pongan Y
2: no va a pasar absolutamente nada Así es, exactamente
1: nada. ¿Es anestesia general? ¿O puedes no, hacer local?
2: Es con es con eh, sedación muy ligera okay. O sea, el paciente está dormidito nada más Y con anestesia local Perfecto. Y si el paciente es muy aguantador, incluso con pura anestesia local nos podemos aventar todo el procedimiento. Oye, oye, eso está claro, maravilloso. Claro. En niños no, en niños sí, sí hay, siempre, sí, que siempre domino, es. siempre Se están que domino, moviendo, siempre sí, están muy nerviosos.
1: Por alguien que sea así machín que Pero, diga, sí, pues yo quiero ver, yo quiero ver. Voy a grabarlo no hay lo voy a subir a Face.
2: Casi, casi. ¿no? <risa> o sea, lo
1: puedes hacer con anestesia eh, local. Con anestesia
2: local, así es.
1: Y vámonos, y vendidos. Así ¿no? es, exactamente. Perfecto, Mario. Pues creo que nos quedó, no hay más preguntas. Y si hay, hay un par, vamos a contestarlas rápidamente. Tenemos okay. eh, dos minutitos, venga. A ver, Brendix pregunta, doctor, ¿es lo
6: mismo un marcapasos que la válvula mitral?
2: No, no, es completamente diferente. La válvula mitral es una estructura cardíaca que se encarga del paso de la sangre del lado izquierdo. Uh -huh. eh, es totalmente
6: diferente. Nada que ver. Ok, y Laura pregunta, ¿una, mayor, ¿una persona mayor que trae un marcapasos puede tomar alguna terapia en camas hiperbáricas?
2: en cama hiperbárica, hiperbárica a la de, de... oxígeno, de oxígeno. ¿no? a presión sí. sí, no hay ningún problema ningún no problema. pasa nada no.
6: bueno, sí. hay un montón de preguntas que igual ya te las mandamos usted, claro que, que, que sí con mucho gusto con mucho entonces gusto. el doctor está en Médica
1: Sur y estás también en el ABC de Observatorio ¿verdad?
2: así es en los lugares en Médica
1: Sur estás en el consultorio 725 en la Torre 2 Cuentavientes el teléfono se los doy en este momento y los vamos a tuitear también en el 55288613 55288613 y en el ese Observatorio, estás en el eh, consultorio 209, 209, en la Torre McKenzie, y el teléfono es 5276-7067, y tienen una página, ¿no?
2: Sí, cardioarritmias.mx
1: Perfecto, ahí está, o cardioarritmias.mx Ya saca tu Twitter, eh, Doc, ¿no? Ya, tienes, ya, ya ¿verdad? tengo, ya tengo, A lo ver, que pasa es que no lo
2: pusimos, es MF Muri
1: M... Okay. Arroba MF Muri. Arroba MF Muri. Ahí
2: estamos. ¿Qué es
1: eso? ¿Qué es MF
2: Muri? Ah, MF es de Manlio Fabio, Ay, Fabio. y Muri ah. de Murillo. <risa> Fue lo que P se me ocurrió.
1: Pusi es que eres Manlio Fabio, Márquez Murillo.
2: Márquez Murillo, exactamente. Lo mejor,
1: sí. que bueno que pusiste MF, así nomás, y el Muri.
2: De los Murillo de Sinaloa, por si preguntan por ahí.
1: Eso es. <risa> Muy bien. Nosotros hacemos una pausa. Te agradezco mucho, Maunlio. Estamos a la próxima aquí. Eh, hacemos una pausa rapidísimo ya viene Edilberto Peña vamos a hablar de los hijos de mamás deprimidas no se vayan
0: we'll be some de baile
5: en vivo then, 10, 15 Temporada
7: 11 Mundo presenta Why don't you all be?
0: Estamos de regreso en W
1: Radio, querido y adorado cuentavientes, bueno y querido y adorado también ¿Cómo estás Edi?
3: Muy bien, Edil. Aquí, corriendo pero llegué
1: ¿No has ido últimamente a ningún concierto?
3: Este No, comentar? todavía no, no me pueden volver a trolear ya viene Flans con otra alguna vez, canción ¿eh? Sí, sí, ya vi no, bueno, Ah, Bueno,
1: vamos programa
3: Fui de Cristian Castro y Alex <risa> Oye,
1: ¿qué tal, eh?
3: Súper bien, ah, eh
1: Porque sí están, está, vinieron a ¿Sí? presentar el... Sí, los oí ...el show que iban a... ...que iban a hacer en el Auditorio en Nacional... ...en el Auditorio
3: ¿no? Nacional fue 24 de junio...
1: ...y ahí estabas tú, cante y cante... ...ahí estaba yo... ...no, no podrás no. olvidar... ...como yo nunca...
3: ...alcanzo ¿no? todos los tonos... ...sí, ¿eh?
1: bien hijo, muy bien... ...bueno, pero no viene a hablar de música... ...ni no, de los no, conciertos no, de Alberto Peña el día de hoy... ...neuropsiquiatra, maestro en ciencias médicas... ...y director de investigación del INSIDE... ...Instituto de Neurociencias... ...Investigación y Desarrollo Emocional... Muy van, bien, van. ¿qué onda con los hijos de las mamás deprimidas? Oye, hasta yo ya me deprimí con el tema, ¿qué onda?
3: Hijo, es que, de veras, es un tema súper frecuente ahí en la consulta. ¿Cómo no? Y, de hecho, hasta podríamos cambiarle el título al programa para ponerle La depresión se contagia, ¿no? Sí, claro. Por... no
1: Y, de hecho, sí, ¿no?
3: Sí, eso es lo que revelan todas las investigaciones que se han hecho en hijos, en niños de madres deprimidas. Uh -huh. El factor que dispara en todos los seguimientos, hay estudios que se han hecho hasta 13 años de seguir a los niños, uh -huh. eh, es el incremento mmm, muy, muy, muy grande en la prevalencia de depresión en los hijos de madres deprimidas. Uh -huh.
1: pues ah, Tengo un dato aquí que dice, el riesgo de transmisión de depresión de mamás a hijos es del 37%, o sea, un número alto,
0: ¿eh?
3: Está bien feo. Uh -huh. Fíjate, para población en general, el riesgo de tiene cualquier persona de tener depresión, aquí en México es de un 9%. Uh -huh. Pero si tú eres hijo de una madre con depresión, esto se incrementa hasta el 37%. Ok. Cuando se ha revisado, esto quiere decir que se te aumenta trescientos por ciento el riesgo de la población en general, tu diez por ciento se convierte en treinta y siete. Y eso en cuanto a depresión, pero si lo vemos en el segundo tipo de, de trastorno que se les puede contagiar, entre comillas, a los hijos de madres con depresión que son los trastornos de ansiedad uh -huh. estos también alcanzan hasta un 350% de incremento al riesgo normal, que es no, como bueno. de un 10% y estas son las fobias las ansiedades de separación ya saben estos niños que Inexplicablemente se ponen a llorar terriblemente cuando la mamá se despega Cuando se va al súper, cuando a los ocho nueve meses empieza a querer salir un poquito más Los niños arman unos tangos terribles por esta ansiedad de separación Y hasta la presencia ya a los ocho nueve años de trastorno obsesivo compulsivo También se incrementa estos niños que empiezan a querer tener todo ordenadito en sus cuartos, que no quieren que nadie entre, Ajá. que tienen eh, las cosas con la misma simetría, que las cuentan en números pares. Eso se incrementa también bastante. Entonces, si sí jugaba yo con el tema de que esto es contagioso, porque, bueno, evidentemente hay que aclarar que no se contagia como el Zika o el chinkunguya Claro. Pero se contagia por todos los mecanismos que rodean alrededor de una depresión en la madre. Ajá. Uh -huh. Hay, hay varios factores que están ahí implicados. El primero, y, y uno de los más importantes, es la herencia. Uh -huh. Los mismos genes, si yo soy alguien que tiene depresión y tengo un hijo, mis genes van a pasar a mi hijo, y la probabilidad de que tenga depresión es mucho más grande, solo por el simple hecho de los genes. Uh -huh. El segundo es que también le heredas los movimientos regulatorios en los neurotransmisores y entonces si mis neurotransmisores no jalan muy bien a,
1: es genético entonces, por ejemplo, que tengas baja la oxitocina
3: la es un oxitocina, ejemplo si tienes ¿No? razón, la oxitocina es uno de los neurotransmisores implicados uh -huh. el más importante es la serotonina okay. entonces eso también es hereditario, uh -huh. y el tercer punto que te favorece esta esta transmisión, esta, este contagio es el afecto negativo de las madres hacia los hijos si tengo una mamá deprimida uh -huh. y es una de las batallas bien frecuentes en el consultorio doctor, no me des por favor un medicamento no me, me hagas descho, nada uh -huh. sí porque quiero seguir lactando a mi bebé a ver, espérame los beneficios de la leche materna son innegables ahí claro. están pero si ponemos en una balanza costo-beneficio lo de la leche materna contra Tener una mamá que está toda apachurrada, que ni se arregla, que no se levanta, que se duerme las mismas horas que duerme el niño, uh -huh. que tiene toda la casa tirada, que no tolera que los familiares se acerquen porque lo van a contaminar, que no tiene este afecto y este apego positivo con el niño, pues entonces es más fácil que vengan estas consecuencias en el desarrollo de los niños. Estoy de acuerdo. Entonces, de ahí es mi batalla de convencerlas, de ahí de darle leche materna a que se la suspendamos para que puedan ofrecérsele un tratamiento antidepresivo adecuado. Tú
1: eliges suspender, perdón, que suspendan la, claro, la, la lactancia en esos momentos y... Atacar a la, a la depresión, a la depresión claro. hay,
3: hay mamases muy tercas Claro,
1: que dicen que No, no, dicen, no, y no lo voy a hacer y, y bueno, y luego vengo
3: Trátame, Doc Ah, bueno, ¿quieres que te dé chocho? Sí, pero oye, el chocho se pasa por la leche materna
4: uh -huh.
3: Pues sí, pero ya hablé con mi pediatra y me autorizó hay alguno? No hay ningún antidepresivo autorizado en la lactancia Pero uh -huh. por experiencia podemos utilizar algunos La realidad es que no les va tan mal a los niños No les pasa absolutamente nada Solamente en las investigaciones se ha demostrado que son un poquito más mmm, llorones y quejones y latosos uh -huh. en el momento en el que la mamá está tomando el antidepresivo, no no es un cambio de manera de ser para toda la vida. Entonces, sí, les bueno, advertimos, se les por comenta... lo menos o sea,
1: hay una luz en el camino para sí. aquellas que quieran seguir lactando y estando también medicadas
3: por lo que tú prescribiste, ¿no? Sí, van a llorar un poquito más. Pero este sí es otro de los factores bien importantes Y así como hay factores que te predisponen uh -huh. A que presentes la, la depresión Asociada a, a la depresión materna Hay factores que lo moderan El número uno para moderarlo Es el señor papá okay. Los señores papás que siempre estamos anulados En los primeros meses de esa relación idílica uh
1: -huh. Madre-niño
3: donde ni nos pelan desgraciados eh, si el ¿Ustedes señor...
1: involucrense más?
3: Es correcto. Si el, si el papá tiene una mamá que está deprimida, un factor que le favorece a que ese niño pueda protegerse contra presentar depresiones en los siguientes años de su vida es el involucro del padre. Que uh -huh. el padre esté ahí, que el padre esté sano, que el padre esté demostrando y haciendo ese vínculo afectivo que no está pudiendo hacer de manera efectiva la madre. Ese es un buen factor. El segundo pues es todo el tiempo que dura la depresión Ajá. y ese es lo de sentido común y lógica mientras más rápido mejoremos esa mamá deprimida pues ese chamaco le va a ir mejor y el tercero pues son las características del niño ¿no? cada niño nace con un armamento sí, naz nazco con los genes de mi mamá, de mi papá, revueltos y en ese revoltijo nacen con características diferentes ahí Ajá. ven a los gemelos que tenemos eh, gentes que son gemelos y tienen los caracteres, eh, el tipo de carácter diferente muy diferente cada uno claro sí claro, entonces claro. las características propias de cada chamaco hay chamacos que pues les puede pasar la segunda guerra mundial por encima que y no se no. van a deprimir uh -huh. entonces esos son factores bien bien importantes
1: ahora pero dime una cosa vamos a diferenciar vamos a hacer la lista de unas y la lista de otras porque una cosa es ya estar deprimida y embarazarte deprimida, hey. y tener a tu baby deprimido, sí. y ahí ya no hay... Pues sí, se convierte eso en depresión posparto, o sigues con la misma depresión, o son dos depresiones diferentes, no
3: entiendo. ¿no? no, eso sí hay que aclararlo rete bien. Si tú padeces de depresión previo a, a embarazarte, uh -huh. el, lo más frecuente es que mejores durante el embarazo. O sea, pacientes, personas que se me embarazan a la mitad de un tratamiento antidepresivo. Ajá. El boom de hormonas femeninas y todas claro. las que se producen en el embarazo... Hace
1: que te prendas y vámonos para arriba,
3: ¿no? Te pones padrísimo en el 90% de las ocasiones. Okay. Entonces, les viene muy bien. Ojo, 10% se la pasan de la patada uh -huh. y las tenemos que tratar estando embarazadas. Y otra vez, si se van al Internet y buscan... ...la lista de antidepresivos aprobados en el embarazo... ...hombre, la aspirina y el paracetamol... ...no están aprobados para su uso en el embarazo... ...porque claro. no hay estudios de investigación... ...nadie estudia e investiga en embarazadas... Uh -huh. ...eso, nomás los nazis en los cincuentas, ...pero luego algo les pasó... ...y ya no pudimos hacer más investigaciones... Uh -huh. ...pero, no hay... ...ahí, si sí hay que ofrecerles tratamiento... ...porque también, imagínense... ...cómo vivir la época del embarazo deprimida... Pues no, es terrible el, claro. el, la espera del bebé, el hacer el cuarto, el comprar la ropita, el manejo con el papá, son terribles. De hecho, un factor que siempre está navegando alrededor de las depresiones, uh -huh. en el embarazo, en el posparto y en la infancia chiquita, son los conflictos matrimoniales. Una mamá deprimida genera, y también está estudiado, una mayor cantidad de conflictos matrimoniales y una mayor probabilidad de una ruptura y una familia que, que sea disfuncional entonces eso sí hay que considerarlo pero sin regresando a la pregunta que era ¿qué pasa en el embarazo? pues las mamás les viene muy bien pero si ya estaban si estaban deprimidas previas pero al terminar el embarazo hay un 90% de posibilidades de que esas mamás Vayan a regresar a hacer una depresión posparto ¿Por qué? Porque ahora todo ese boom de hormonas Se acabó claro. Y se acaba abruptamente Y welcome to reality ¿no? y, y el cerebro se la pasa mal Y además se te juntan un chorro de factores favorecedores de depresión Por ejemplo, dormir de la patada uh -huh. Que no hay mamá que duerma bien De acuerdo Entonces, todas esas cosas se juntan Y los pacientes se empiezan a deprimir de nuevo uh -huh. Decía yo, 90% de las que previamente estaban deprimidas mejoran en el embarazo y luego tienen a su bebé y se vuelven a deprimir. El riesgo de cualquier mujer que se embaraza de tener depresión posparto es de un 10%. Una de cada 10 mamás se nos va a deprimir.
1: Alto también,
3: ¿Sí? altísimo. El riesgo cambia un chorro, uh -huh. pero sí, y, y es algo que hacemos todo el tiempo en la práctica clínica, es... A ver, hombre, felicidades, te embarazaste, te voy a suspender el medicamento, te voy a cuidar, nos va a ir padrísimo, hay muchas uh -huh. posibilidades de que todo salga bien, pero nos vemos en el posparto. Ok, sí. ay. O sea, siempre viene ahí el mensaje, ni modo, pues, uh -huh. un, uno tiene que ser sincero y advertirles, porque para eso están las estadísticas. Pues sí,
1: pero tú, tú también sabes que casi todo es mental, hijo, y ahí vas a predisponer también.
3: <risa> no, 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 nada de cancela, cancela cancelado, y esas cosas. Cancelado. no, no. Ahora no. dime,
1: si yo no fui una mamá. Deprimida, al contrario Ey. Muy alegre, muy nene, acá Muy prendida Soy también de ese 10, eh, eh, como era de uno una 10 Soy una, una de, de diez? esas 10 que me va a dar posparto, ¿puedo ser?
3: Tienes ese riesgo, ese es Tengo el ese de riesgo. cualquier persona uh -huh. cualquier Sí, mamá? claro,
1: porque es, es, estamos hablando de esa anatomía, ¿no? O sea, uh -huh. si fisiológicamente se me baja toda ese, esa, esa bomba de hormonas Y uh -huh. de un sopetón a los 9 meses nace el baby y me las bajas entonces es, es como normal que yo dijera Que me voy a... Hay un cambio en mi, en mi sistema anatómico Hay un cambio en mi cerebro Hay un cambio en veinte mil lugares, ¿no?
3: Sí, 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 las hormonas Se me va a mover cambian. todo y
1: me va a deprimir
3: Sí ¿O no? No, no, la explicación De hecho, la mayoría de las mamás Van a tener el baby blues Ajá Ese es normal Y eso también es una explicación neurobioquímica Tienes este paraíso hormonal te lo suspenden y las hormonas femeninas se encargan de tener los receptores en la en la orillita de las neuronas Ajá. para recibir a tus neurotransmisores que evitan que te deprimas. Entonces, si te las suspenden de golpe al momento del parto, que es claro. lo que pasa, todas van a ser el baby blues. Una de cada diez del baby blues va a brincar al pos,
1: a la depresión, depresión posparto. Ok, ahora vamos a definir estas características de las mamás deprimidas, ¿te parece? Sí. Para ver quién hace check de check, las que check, nos check. están escuchando y bueno y hay poquitos rojos que es muy bueno ya ya saber ubicar para que se pues, enfriega, te busquen, ¿no? Edilberto.
3: Sí, tenemos a, a un test, tenemos un test que desarrollamos Ajá. para poder preguntar acerca de la depresión. Este es específico de depresión posparto. Hay que aclarar que si ya no estamos depresión posparto es hasta seis meses después. De que haya nacido tu bebé Después de seis meses Para la psiquiatría Tú ya eres una paciente mmm, Que no tendríamos que pensar en el posparto Y podrías tener una depresión Sin tener que ver con el parto Y ahí hay cuestionarios Hombre, que los hemos venido a platicar aquí Y que están ahí en línea Pero este es específico para depresión posparto uh -huh. El uno ¿Cómo te sientes al ser una nueva mamá?
1: Ok, cuentavientes mujeres Preparen su hoja y su papel y vayan contestando está, en el, está arriba ¿no? En, está
3: en marta de baile está en baile aquí siempre hay, que, hay uh -huh. que hacer la diferencia ¿no? una mamá que no está alegre, que está apachurrada que no se levanta, que está quejándose todo el tiempo de lo que está sufriendo con el bebé y que está viendo el lado negativo pues es una mamá que no está en la sintonía poco rojo, de estar teniendo un nuevo bebé, ok, el dos disfrutas a tu bebé y, y son bien feas las confesiones ahí en el consultorio las depresiones posparto llegan a ser de una gravedad importante uh -huh. y no es raro la paciente que te dice oye, es que he llegado a pensar que mi bebé se muera que son cosas bien bien graves y generan una culpabilidad terrible uh -huh. o sea lo, lo platicamos ahorita pero alguien que está inmerso en este proceso de, de maternaje es bien pesado uh -huh. el tres ¿Crees que es demasiado fácil o difícil cuidar a tu bebé? Aquí va para los dos lados. O sea, están las mamás que se embarraron en vale madrina. Y entonces todo es fácil. No, hombre, el bebé... Sí, la... mira. Resulta Papita. que mi bebé nació re bien porque uh -huh. me deja dormir ocho horas en la noche. Oye, niña, el azúcar le dura tres horas al bebé. Exactamente. Tiene que comer.
1: Tienes que alimentarlo. Ajá.
3: Hay que despertarlo. Entonces... Les digo, las que demasiado fácil, ¡oh, ¡hombre!, todo está saliendo maravilloso, o las que de plano se les está haciendo la vida de cuadritos. Ajá. El cuatro, ¿cómo están las cosas en tu familia? ¿Se acuerdan que les comentaba hace un minuto, el ambiente, el ambiente de conflicto matrimonial y de conflicto familiar es un gran predictor y un empeorador? ...de una depresión materna... ...entonces... ...siempre lo tenemos que preguntar... Uh -huh. ...este... ...estamos acostumbrados a la familia... ...mamá, papá... ...pero... ...híjole... ...creo que... ...cada vez es más extraño... ...porque me llegan al consultorio... ...familias de... ...está la abuelita a cargo... ...están... ...dos nanas... ...este... ...están las tías... ...todo el mundo ¿Eh? se quiere meter... ...¿no?... ...entonces uh -huh. hay que revisar... ...todo ese ambiente familiar... ...cinco... ...estás descansando... ...lo suficiente... Les decía, dormir mal es un factor que incrementa cuatro veces la posibilidad de que te deprimas. Ok. Naturalmente, las mamás parturientas y que están atendiendo un bebé chiquito y en labor de maternaje, uh -huh. van a dormir mal. Totalmente. Pero bueno, ahí viene el involucro paterno, sí, ahí vienen las apoyo, ayudas. Pues es un
1: equipo, hombre.
3: Sí. El marido sí, sí, sí. debe
1: estar ahí también al pie del cañón, ¿eh? Siguiente.
3: ¿Sí? El 6... Seis... ¿Cómo está tu apetito? Uh -huh. Tradicionalmente en las depresiones el apetito se nos mueve a un nivel que se nos pueden modificar cuatro kilos en un mes. ¡Wow! Para arriba o para abajo. Sí, claro. Entonces, además de lo que uno pierda en el posparto, si se está moviendo dramáticamente tu peso, uh -huh. entonces esa es una, una señal de alerta. Siete. En el mes pasado, ¿qué tanto vinieron a ti sentimientos tristes de depresión, de desesperanza... Si estos son muy frecuentes, si ocupan el mayor espacio de tu mente, si no los puedes espantar cuando te quieres dedicar a otra cosa, eso es un factor como para tomarlo en cuenta. Y finalmente el 8 Durante el mes pasado te sentiste molesta o ya no encontraste placer al realizar las cosas que antes te gustaban, ese es... ...re buen factor predictor, yo diría que estaría entre los tres primeros, ¿no? Sí, claro. Las mamás que sé que están hiperocupadas cuidando al bebé, pero que no regresan a las cosas que antes le gustaba. Hombre, no se van a ir dos horas y media al gimnasio, pues, ¿no? Pero hay que otra vez satisfacer y empezar a, a llenar de placer las cosas que a mí me alimentaba, ¿no? Entonces, eso es bien importante que lo sepan las mamás y que lo estén favoreciendo, incluso lo estén planeando para los momentos en las que en los que ya vengan después del parto. Entonces, este checklist, como decías hace un ratito, sí es bien importante para que lo tomen en cuenta y estén ahí. Convendría hacer también una diferencia, porque aquí estamos hablando solo de consecuencias emocionales en los niños de las mamás deprimidas. Pero no solamente pasan consecuencias uh -huh. emocionales, de hecho, pasan consecuencias en el desarrollo que, que me gustaría puntualizar, que yo creo que nos llevaría un, un ratito.
1: Déjame hacer un corte y sí. eh, regresando vamos a platicar de estos puntos que nos comentas. Órale. Regresando, Edilberto Peña, hablando de las, los hijos y de las mamás deprimidas. deprimidas.
5: Temporada 11. 676543210. Estamos de regreso. Temporada 11 con Marta de baile. Continuamos.
1: Estamos de regreso en W Radio 11 de la mañana con 32 minutos y estamos con el libreto Peña, neuropsiquiatra y maestro en ciencias médicas y director de investigación en el INCIDE, Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional. Eso somos. Hablando de la depresión, la depresión posparto, los hijos de mamás depresivas, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces nos quedamos y vamos a analizar aquí unos puntitos que eran un poco... Un poco... ¿Cómo lo podemos decir? De, no diferentitos, sino complicados, pero siempre hay una esperanza, mi querido. Oh, ah, no, estoy. sí. Una luz o en sea... el camino, por favor. Hay muchas mamás que se están identificando cañón con el tema. Muchas que ahorita que hablamos de algunas de estas, de estas preguntas que, que hiciste, que elaboraste para este test, que están contestando todo así... Uh -huh. A todas sí, más Ups. bien Y algunas inclusive ya han superado esta depresión Pero otras siguen en ese camino sí, Pero ya sí, llevan sí. más de dos años
3: Es que sí se puede prolongar uh -huh. Este tipo de depresiones alrededor del embarazo Son muy químicas Ajá. Yo sé que hay otras depresiones alrededor de la vida Que son muy psicológicas y, y con muchos factores del medio ambiente Pero las depresiones alrededor del embarazo Hay un involucro neurobiológico muy grande uh -huh. Y esto que se traduce en que eh, si no hacemos algo contra esa química la depresión se sostiene sí, y claro. así se sigue entonces antes de, de irnos a las soluciones para acabar de manejar mi panorama pesimista, así de malo somos los doctores primero hablamos de lo pesimista, para luego hablar de las soluciones uh -huh. ahí venía oyendo ahorita malio con los con, con los, los marcapasos con los marcapasos pa
1: todo hay solución
3: para todo hay solución entonces fíjense. Hay una, hay estudios ya muy claritos de cuando alguien está deprimida, cuando una mamá uh -huh. está deprimida, ¿qué riesgos se incrementan? Y este cuadrito a lo mejor también sería algo algo útil para uh -huh. ponerlo ahí en las redes. Fíjense, cuando tenemos una mamá embarazada, deprimida, ¿qué uh -huh. cosas se pueden incrementar? Se incrementa el riesgo de malos cuidados alrededor del nacimiento del niño, uh -huh. de que la mamá coma más mal... Y entonces, al comer mal, hay un mal desarrollo de ese bebé. Claro, mala nutrición, ok. Se incrementa el riesgo de embarazos prematuros y de, de que el bebé nazca prematuramente, que sea un parto prematuro, de muy bajo peso al nacer y de abortos uh -huh. espontáneos. Entonces, una mamá deprimida no solamente es la tristeza, sino también muchos riesgos físicos. Sí, claro. Ya cuando tenemos el bebé... Uh -huh. En la fase de bebé, que bebé estaríamos hablando los primeros 30 días de nacidos, estos bebecitos tienen mayor angustia. Les decía que son más llorones, son un poquito más latosos. En algunos casos, el contrario, son excesivamente pasivos. Poníamos el ejemplo de estos que dejaban dormir toda la noche y que es muy sospechoso. Controlan y regulan mal la expresión de, de los afectos que están teniendo. El hambre, el frío, los regulan mal. Uh -huh. Tienen poca atención prestan a los estímulos y se empieza a ver que tienen un desarrollo intelectual en, en los reflejos que tienen que ir desarrollando estos niños un poquito más bajito. Uh -huh. Ya cuando entran a la etapa de lactante, el, el chavito ya después de los 30 días hasta los 2 años, es un niño que va a madurar un poquito más lento si tiene una mamá deprimida, exageradamente demuestra mucha menos autonomía, uh -huh. interactúa menos con los demás, es, son estos niños pegotes y, y parásitos de la mamá, rémoras, que ahí están y que no saben estar con nadie más. Uh -huh. Cuando se les lleva a la guardería, al maternal, se desarrollan intelectualmente más lentito que sus compañeros y, como decía, se relacionan muy mal con los demás. Uh -huh. Ya cuando estos chamacos llegan a la etapa escolar, ya formalmente de ir de preescolar para adelante, uh -huh. se adaptan muy mal, son estos niños que se convierten en Spider-Man en las rejas de las escuelas porque no quieren que las mamás los dejen, eh, no a los cambios que pongan las maestras, cambios de juegos, cambios de clase, no se adaptan y tratan de hacer lo que ellos quieren. Tienen muchas dificultades para expresar de manera adecuada sus sentimientos. Ellos son exagerados en la expresión de sus sentimientos. Si algo los enoja, ellos expresan un enojo impresionante. O si algo los pone tristes, igual, no los regulan bien. Uh -huh. Tienen más índices de, de hiperactividad y de inatenciones, con mayor facilidad hacia tener eh, trastorno de de déficit de atención y ya si se les mide el coeficiente intelectual cuando se comparan hijos de mamás deprimidas contra hijos de mamás no deprimidas, el coeficiente intelectual es significativamente menor y de ahí nos vamos ya a los alacranes y a los Hijo, monstruos no
1: los adolescentes.
3: que ya son los adolescentes ahí ya tenemos la combinación de lo que pasó con mis genes el apego y la confianza que pude desarrollar con mi mamá en los primeros años, uh -huh. la situación de conflicto alrededor de la familia y ahora mi conflicto de adolescencia y ahí sí era donde les decía trescientos por ciento de incremento en las en los índices de depresión demuestran súper mal los afectos y ya de por sí no los sacamos de los monosílabos a los adolescentes ¿Cómo te fue? ¿Bien? Bien. ¿Qué pasó en la escuela?
1: Nada ah, ¿Conociste
3: x. gente nueva? No x. ¿Te dejaron tarea? <risa> x Algo <risa> algo Exacto, exacto. Entonces, Ahora, pues ya son los que, los que se van a hacer tribus urbanas de Emos uh -huh. de, de Darks, digo, no quiero molestar a nadie que tenga esas aficiones pero pasa un poquito más uh -huh. Hay mayores índices Hablábamos 350% Mayor la prevalencia de tener ansiedad uh -huh. Evidentemente Pues como un rescate Ahí urgente Pues tienen más probabilidad De hacer dependencias de alcohol y drogas El trastorno Por déficit de atención Ahora sí se formaliza Y los problemas de aprendizaje Son tremendos Entonces imagínense este horno, esta olla de cocción con todos estos componentes en un adolescente, pues la vida se hace imposible, ¿no? Entonces, lo, somos muy afectos nosotros, padres jovencitos, de repente a querer desde chiquititos tenemos el baby Einstein y entonces les ponemos musiquita desde la panza y queremos que sean unos genios. Bueno, a veces deberíamos de... De atender más este tipo de detalles ¿no? Nos, nos preocupamos De que tengan estimulación temprana Pero no nos preocupamos De que la mamá o el papá estén deprimidos Y pensamos que ese es un rollo De nosotros como papás Pero que no les va a afectar a los niños A los niños, niños claro, y, claro. Pues, Les digo, en lugar de andarse preocupando De llenar el Jimbori uh -huh. Que no es malo y que está bien hecho sí deberíamos de empezar a preocuparnos por nosotros como los que le vamos a introyectar los que les vamos a enseñar el manejo afectivo a nuestros hijos uh -huh. cómo les vamos a enseñar un buen manejo afectivo claro. si nosotros afectivamente Estás estamos de lo,
1: del nabo es como en los aviones perdón uh -huh. cada vez mm, que hay alguna me gusta. exacto Primero te pones tú la mascarilla para salvar a tu baby, ponerle la mascarilla a la persona en un caso de, de falta de oxígeno. Exacto. ¿qué es lo que sucede? Primero la mamá se pone la mascarilla de oxígeno, respira y se la pone a su baby. Eso es lo que hay que hacer en estos casos.
3: Ya te voy a robar el ejemplo. Ahí tú para róbame lo que quieras, ya mi querido Gilberto. que me invites
1: a ver a Flans. Yo todo lo que quieras.
3: <risa> okay. Oye, ya, ya próximamente. <risa> ...sacaremos una colaboración... ¿eh? ...ya Verá. Es. ...no... ...ahora... ...después de todo el panorama pesimista... ...pues viene la luz al final del túnel... ...¿no?... ...claro... ...este tema de... ...ok... ...sí... ...estoy deprimido... ...sí hice checklist a todo... ...a todo dije que sí... ...ahora qué hago... Uh -huh. ...el deprimido... ...y la mamá deprimida... ...que además está... ...súper llena de actividades... ...las 24 horas del día... ...además... ...tienen una gran dificultad... ...para la toma de decisiones... ...aquí sí... ...les diría que es súper importante... El apoyo de los de alrededor, llámese papá, familia, amigos, primos, vecinos, lo que sea, para poder concientizar y ayudar a la toma de decisiones de esa mamá deprimida para que se atienda, porque si le dejamos a la mamá que está súper ocupada, el hecho de que además tiene que tomar la decisión de cómo se va a atender... Pues nada sí, está, más, cañón, eh, está cañón, está cañón. Está súper difícil. Uh -huh. Sí, necesitamos que haya gente alrededor es de esas situaciones donde el apoyo de los demás es súper importante para tratarse, ¿no? Claro. Entonces, claro. al tratamiento, sí tendríamos que decir que, aunque haya muchos factores neuroquímicos involucrados, no todos los tratamientos son farmacológicos. Evaluamos a las pacientes y si vemos que es muy probable que algún manejo corto, rápido, efectivo de psicoterapia, que hay escuelas para eso uh -huh. y que se utilizan todos los días. Si eso lo podemos utilizar, adelante y lo vamos a usar con la mamá, vamos a evitar el riesgo de utilizar algún medicamento que además a nadie le gusta. Uh -huh. este, y la evolución va a ser muy buena. Entonces, que no se queden con la idea de que el hecho de ya aceptar que estoy deprimido y que oí Edilberto decir que era una cosa neurobioquímica, pues ya me condené a que voy a salir con mi chocho de la consulta. ¿no? Y no. Y no, no Necesariamente,
1: no igual te, esas, te, este tipo de terapias que también se dan en el INCIDE puede uh -huh. funcionar perfectamente en algunos casos,
3: ¿no? Es, es de estos casos especiales donde ya nosotros como especialistas estamos pensando primero en las ofertas no farmacológicas, ¿no? Claro. En todo, porque es lo que más fácilmente aceptan estos pacientes y estos familiares. En segundo lugar, tendríamos a los medicamentos. Les uh -huh. digo, una base neurobiológica clara, y aquí sí, lo repetí un par de veces, y, y no está de más, decir que no hay medicamentos aprobados para las depresiones si la mamá está en lactancia, pues no, no hay ninguno sí, no que hay está manera. aprobado en la lactancia. Mi recomendación más clarita es que se suspenda la lactancia y, en que, este
1: lapso, claro.
3: y que demos un tratamiento igual que alguien que no está en proceso de lactancia, ¿no? Muy efectivos los medicamentos, nos vienen bien, mejoran rápido, los pacientes mejoran el apetito, mejoran la disposición, el placer, el sueño, el disfrute, la tristeza se va, los pensamientos Uh -huh. pesimistas, una característica muy frecuente en las depresiones asociadas a los partos son los pensamientos catastróficos, ¿no? Las mamás no se quieren ni alejar de la casa porque y si sí. me hablan y si no hay cobertura y si entonces la nana no está ahí y la muerte de cuna y si lo dejo sí, en la es guardería es una sobreprotección
1: por el por el crío tremenda, ¿no?
3: Tremenda. Entonces los pensamientos catastróficos las paralizan. Ajá. Entonces eso se mejoran súper rápido con el tratamiento.
1: Sí, y es bueno. Son, son pensamientos, valga la, la expresión. ...tan normales y tan... ...o sea, en esos momentos... ...o sea, es tu hijo... Som y la preocupación por tu hijo... pues, ...y más si eres mamá primeriza, supongo, ¿no?
3: Sí, esas esa son... Geniales.
1: ...o sea, hay que, hay, que, hay que controlar nada más esa partecita, ¿no? Habrán más, eh, mamás más susceptibles que otras... Uh -huh. ...pero pues no puedes evitar esa preocupación... ...ahora, yo me pregunto... ...¿qué onda con las mamás de antes? ¿Eran más fuertes? ¿No había tiempo para pensar uh -huh. en estas cosas? Porque uno puede de pronto decir... Todas estas mamás que tenían, vean en nuestras abuelas y bisabuelas, que tenían 15 hijos. Sí. ¿Cuál depresión posparto, hijo? O sea, no había ni tiempo siquiera para decir, me siento triste porque ya estaba llorando el de tres. El de cuatro uh -huh. este, ya se, se cayó, hay que limpiarlo. Ya viene tu marido, hay que estar haciendo la comida, la cargando comida. al bebecito recién nacido. ¿En qué momento, hijo?
3: Siempre han existido y la prevalencia es exactamente la misma, pero el problema, y mira, ahí tengo. A mi propia familia, para platicarlo, la familia de mi mamá son 10 hermanos, Ajá. mi mamá es la tercera, y si en algún momento mi abuela llegó a tener alguna depresión posparto, o más de alguna vez estuvo incapacitada por alguna cuestión física, estaban los hermanos mayores. Sí. Entonces, ¿cuántos de nuestros papás abuelos, tienen estas historias del hermano mayor o la hermana mayor que se hizo cargo... ...por un año, por dos años... ...ay, mi mamá de repente se quedaba acostada... ...y no salía, ya se quedaba... Uh -huh. ...pero ahí estaba la hermana que cubrió... ...entonces no se veían... ...pues porque siempre había alguien que cubriera... Claro. ...con el ritmo y las características de la vida actual... No hay quien te cubra. Sí, no, no, no.
1: Por eso digo, pero era diferente. era diferente. Y también la manera de ver la vida era diferente, porque en esas épocas, pues para eso vivían, para cuidar a los hijos, para tener hijos, para cuidarlos y para también estar eh, proveyendo al marido, al de, marido. De, de... alimento y de calidez y de,
3: de 20.000 cosas más. Pero en <risa> pero fin, el en cuidado... El marido
1: no estaba en la casa en ningún momento, hijo.
3: No, el cuidado era diferente. ¿Y dónde? Que no había ni luz no había ni, Se acostaban temprano y se dormían uh -huh. prontito, dormían más horas. Pero el cuidado era diferente, había más ayudas, les digo, estaban los demás hijos, pues estaban los vecinos, sí, estaba claro. la comunidad, estaba el barrio, que ahora, pues, ¿cuántos de ustedes cuentavientes no conocen ni a los vecinos del edificio? Exacto, estoy entonces, de acuerdo y, con eso, tampoco y encima, hay ayudas. Le vas a dejar al, al vecino el edificio a tu bebé porque tienes que correr a resolver un trámite uh -huh. y entonces ya te surgen la contrapeso que son todos los riesgos que escuchas todos los días. Y si mi vecino de enfrente es pederasta... Sí,
0: claro,
1: también, y el... también, también pensame, y más si traes esos pensamientos fatalistas, menos vas a, a sí. acudir a, a ah, un extraño, pues. A una
3: ayuda. Los riesgos son ahora un poquito más grandes, y entonces estos pensamientos catastróficos, como tú bien dices, sí son frecuentes, sí son normales, se convierten en anormales cuando disfuncionas, y haces que disfuncione el medio a tu alrededor. Claro, o sea,
1: cuando tú no funcionas, cuando ya no te paras ni siquiera a hacer el desayuno a tu marido, no tienes ganas de pararte en todo el día, estás dormida, como decías tú, ¿no? Que duermen ¿Sí? las mismas horas que el bebé. ¿Qué ¿El bebé? Igualitos. Exactamente. Sí, que, y es el pretexto tal vez, ahorita que se durmió yo me voy a echar otra pestañita.
3: Otra ¿no? pestañita, y luego quién lavó los biberones. Claro, y
1: tampoco se integran rápidamente a su vida laboral, que eso quizá uh -huh. podría en algún momento ayudar a salir de esa depresión o de, de esta depresión posparto. Porque ya definimos perfectamente cómo era la parte blue, ¿no? El blue, el, sí. el, Esa es diferente y esa es mucho más fugaz, uh -huh. ¿sabes? Y pasa. A todos. ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando yo no sé que tengo esa depresión y no sé qué es? Porque muchas veces sucede, me siento mal, uh -huh. porque hasta físicamente empiezas a somatizar, ¿no? Sí. Y tú crees que estás mal del estómago, que te va a dar gripa, empiezas a adoptar esa bueno a traer pues esas enfermedades físicas sí. y quizá lo que traes es una depresión terrible ya en mundo está el artículo está definido cuáles son las características que definen a una mujer cuando está deprimida la posparto y aquí también en el programa hemos hablado de depresión pero veinte mil veces, sí. para poder identificarla. No es algo fugaz, es algo que permanece y es algo que te inhabilita, que no te permite estar funcionando en sociedad, en comunidad, en tu trabajo, con en tus relaciones, familia. con tus hijos, etcétera, etcétera, sí. ¿no? O sea, es un tema serio.
3: Sí, el, el punto y la clave aquí, como bien dice, se llama funcionalidad uh -huh. Y lo pongo en el ejemplo de los pensamientos catastróficos Si los pensamientos catastróficos te sirven para que tu bebé no se enferme Para que no lleguen los gandallas de los primos con las manos puercas de la calle uh -huh. Y los agarren así, hombre, está maravilloso Si te sirve para hervir las mamilas tres veces para que queden súper esterilizadas Genial Pero si estos pensamientos catastróficos te inutilizan para no poderle dar la mamila porque lleva cinco hervidas pero quién qué tal que se quedó ¿Qué tal un se bicho quedó un
1: bichito ahí sí le, horror, leí
3: oye. en las noticias ayer que hay una infección por estreptococo, las manzanas tienen listeria uh -huh. y entonces me la pegué con las manos sí Obligo a que mis familiares usen guantes para tocar y cubrebocas para tocar a los niños. Si no voy a las reuniones o no salgo al mes o claro. dos meses de nacido para que a mi bebé... Hombre, si tenemos perrito nuevo, lo sacamos antes con todo y parvovirus, ¿no? Pero a los, a los niños no... Esa es disfunción, esos son los criterios, porque sí es bien importante dejarles claros a, a las cuentavientes. Esta parte donde sí, estas cosas son normales, es normal el baby blues, es normal tener tristeza, uh -huh. es normal estar cansadas, es normal bajar de peso. Hombre, la lactancia baja de peso. También. este Pero cuando ya te inutilizas para hacer un desarrollo normal donde todo es fluido, donde mi pareja está contenta, donde la familia está bien, donde yo estoy sonriente, y donde veo un chamaco rozagante y contento, uh -huh. entonces es el momento en el cual a lo mejor sí le tengo que hacer caso al vecino. Decías tú, ¿cómo saben las mamás que están deprimidas? Es... Yo te diría que es prácticamente imposible que ellas puedan hacer un juicio de valor por ellas solas. Estoy de acuerdo. Porque están tan ocupadas y están tan cansadas y están tan deprimidas uh -huh. y tan mal en las funciones intelectuales, o la depresión deteriora algunas funciones intelectuales, uh -huh. que ellas no pueden hacer ese juicio. Y entonces, sí, la moraleja aquí es que cuando noten esas cosas, denle valor a lo que le está diciendo el vecino de enfrente, llámese marido, llámese suegra, llámese claro. mamá, llámese vecino, que ellos son los que nos van a apoyar a tomar la decisión y que nos van a apoyar a iniciar un tratamiento efectivo, hombre. Si imagínate, si me vienen a ver y les digo, oye, vas a salir con ocho sesiones de psicoterapia, tienes que venir dos veces a la semana. A las 4 de la tarde, martes y viernes. Ay, doctor, es que mi bebé es hora siempre se despierta. Necesitamos a alguien que nos sí, ayude que, para sí, cuidarlo. Sí, claro, que se sí, quede ahí. No, no van a ir a psicoterapia cargando al bebé. Ah, hay quien va, hay quien va hacia el consultorio. Claro, ya, pero... si no
1: hay si no hay manera de dejar al bebé con alguien, ya. Adelante. chance que lleven y se duerme el baby con la, en la carriolita. Somos baby friends. Ahora dime, ¿qué onda con los hijos entonces? Rápidamente, antes de irnos. Eh... Ya detectamos a la mamá La mamá sí. ya la estás tratando Pero el chavito El que trae ya todo el rezago de, de, Desde que está en la panza de su mamá Que trae toda esa carga
3: El ¿eh? mensaje es bien clarito Los niños uh -huh. no son una especie rara Ni son aliens Siguen uh -huh. siendo seres humanos si los adultos, los viejitos, las mamás, los policías, todos tienen depresión, los niños también pueden padecer de depresión. Entonces, ¿Cómo no? te si veo... dijimos que se contagiaba. Sí, si veo un niño que no está teniendo el desarrollo habitual que yo esperaría, uh -huh. hombre, hay que empezarle a averiguar, hay que preguntar hay que llevarlo al pediatra primero si el pediatra ve que no tiene nada físico y empezamos a ver que su tono motor es más bajito que no desarrolla las habilidades que tiene que desarrollar en esa época de del crecimiento, si se empieza a enfermar más frecuentemente y el pediatra no sabe a qué achacarlo. Esos son datos que probablemente nos estén avisando si regresa a etapas anteriores del desarrollo, si ya había dejado de hacerse pipí en la noche y ahora empieza a hacerse pipí de nuevo en la noche, si ah. tiene pesadillas, si tiene terrores nocturnos, si se vuelve rebelde, si empieza a morder cuando ya no estaba mordiendo la escuela o ya no estaba pegando. Ese tipo de cosas hablan probablemente de que ese niño afectivamente no anda bien y hay que prestarle atención a ese niño como a cualquier adulto, nada más que el niño no tiene la conciencia y el conocimiento para decirnos oye papá, estoy deprimido, ¿no? Claro, no claro. tienen esa conciencia. Ahí nos toca a nosotros y por eso decía un factor bien importante es el involucro paterno, porque si la mamá anda anda by mentalmente porque, porque está bien deprimida, pues le toca al papá hacer la labor de conciencia para ayudar a la mamá y llevar la consulta y le toca al papá también hacer una labor de paternaje extra ahí con ese niño y a lo mejor identificar algunas cosas que si no se modifican y alteran ya el desarrollo del niño es ese otra vez ese criterio de funcionalidad que hablábamos para las mamás pero ahora traducido a los niños es cuando tenemos que ofrecerle opciones de tratamiento hombre es súper raro que lleguemos a medicar a un niño pero pero a veces pasa pero también les ofrecemos tratamientos previos a los niños algunos tipos de psicoterapia que les vienen muy bien que pueden ayudarlos sí cómo no sí no. sí sí maravilloso pero, Edilberto soluciones hay?
1: hay exacto el chiste es marcar un teléfono pedir ayuda y decir me estoy hundiendo sáquenme de aquí
3: y usar el apoyo de los demás eh, totalmente bueno sí, si no sí.
1: hay quien te apoye ni modo agarras al crío y te lo llevas Edilberto ahí tiene un cuartito donde pueden estar <risa> los niñitos <risa> tenemos guardería. mientras están en consulta con él las consultas son en
3: en eh, los medios de contacto que tenemos son uh -huh. incidesaludmental.mx esa es la página web uh -huh. en twitter somos arroba incide México en facebook somos Incide Salud Mental Y el teléfono del Incide 56 66 56 77.
1: Ok, ¿tienes Twitter?
3: Personal, sí Arroba edilberto pena Porque uh -huh. me da mucha pena y no hay ñes edilberto
1: pena que tiene Twitter y tiene un amplio club de fans. ...que ya ah, nos dimos hombre, cuenta.
3: Hombre, una cosa bárbara.
1: Muy bien, club de fans, eh, no dije flans, no dije flans. O sea, no, no. Yo, oye la palabra flance de Gilberto y se pone ya hasta rojillo, así, ¿de dónde, dónde, dónde es el toquín? Sí, <risa> ya, luz,
3: ya Lucecita ya no me pone tímido. Cuando Exactamente.
1: <risa> muchas gracias, Gilberto. Te pasamos todas las preguntas porque hay muchas dudas para que gracias. se las
3: respondas, ¿no? Y en muchas
1: estás arrobado. Sí. Ok, nosotros hacemos una pausa. Ya está el tiburón de baile aquí. Vamos a hablar de sé el mejor entre tus contrincantes. Todo esto al regresar con Roberto de Baile en W Radio.
6: ¿Qué de Mundo presentó? ¿Por
7: qué no todos... Marta de baile,
6: transmitiendo
5: en vivo. Temporada 11. 11, 11.
0: 5, 6, 7, 8,
5: 9, 10. Onceava temporada. Marca de baile, solo por W Radio.
4: Es
1: un pececillo muy amigable, un pececillo. En las profundidades del océano, un pececillo que es amable con todos los demás pececillos, pero de pronto abre la boca y es un. ¡Un tiburonazo! Un tiburón elegante. Un tiburón. Un tiburón. Siempre llego
5: regañándote. Siempre
1: con mucha personalidad. Un tiburón con su traje oscuro con su flor. Su sí, pañuelo. Flor? Tómele la flor, una foto. Hoy trae florecita. pañuelo, hoy no trae flor. No, si sí trae, ¿cómo no? Ah, ya
5: la vi. Siempre trae <risa> su flor.
1: <risa> un, 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 un detalle de un distinción. Detalle, un
5: detalle de distinción. ¿Cómo
1: estás, Roberto? Déjame, porque ja, casi nunca lo hace Marta, yo se lo voy a hacer hoy. Claro, muchas gracias. Sí, Roberto de Baile que es especialista en coaching laboral. Y voy a decir todo lo que siempre ponemos en tu presentación. Y Marta. Es correcto. Jamás lo que. Es y correcto. Yo lo voy a decir ahorita para la gente que esté escuchando y dice, ay, yo caso en eso, voy a ir con él. Porque igual nada más creen que solo supervisas una sola, una sola área que es hacer currículums. No. Currícula no. o currícula. ¿no? Curricula. Curricula. Pero haces muchas otras cosas. Das coaching en diferentes áreas. Y las voy a decir ahora. Y no sé por qué estoy hablando así. <risa> pero es que me da coraje que no sé. Que no me
0: introducen
5: bien, ¿verdad? no me introducen bien. Sí, no, introducen no hay bien. buena introducción. Miren, ha
1: trabajado como consultor en el desarrollo del recurso humano y asesoría personalizada en la búsqueda de trabajo por los últimos 12 años. O sea, ya traes carrerita en esa, en
5: esa área, traen ¿no? Ya como dice.
1: Ha asesorado a miles de profesionales en forma personalizada y miles más en seminarios. Esto está un poco ambiguo, es como vago, pero bueno,
6: hay que profundizar
1: en esa parte.
6: Mil?
5: De manera personalizada,
1: 12.000. 12.000, ok.
5: Y en conferencias sí, diferentes, en públicos, más. muchas más.
1: Okay. ok. Ha liderado proyectos de desarrollo organizacional incluyendo temas como planeación, ejecución y control del negocio, administración por resultados, manejo y resistencia al cambio, ambiente laboral, competencias generacionales, no, gerenciales, perdón, definición y evaluación de objetivos, motivación, liderazgo, trabajo en equipo, adaptabilidad, toma de decisiones, manejo de conflicto y ética profesional. O sea, ahí está. No ¿Está? es nada más, revísame mi currículum, no, Roberto.
5: No, no, no. O sea, no no. no. no, 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 De hecho, yo no me dedico a revisar currículum. Claro. Yo lo descarto en cuanto la persona llega al programa. Yo des... no los
1: leo, yo los descarto. <risa>
5: <risa> no, los des... sí los leo, obviamente, pero los descarto porque están incompletos, no mal. Uh -huh. Desafortunadamente, no nos conocemos lo suficiente. Bajamos una plantilla del de Internet y Ajá. con base en eso simplemente llenamos espacios. O sea, ese no es el punto. O sea, tienes que realmente conocerte a profundidad. Es lo que hemos insistido tantas veces para poder, precisamente, tema de hoy, diferenciarte. Claro. Entonces, no, no sabes realmente distinguirte de los demás candidatos porque ni siquiera conoces lo que traes. La primera sesión y las tareas que dejo que son muy pesadas en la primera sesión uh -huh. causan una revolución mental y emocional. Claro. Tienes que regresar a tu pasado, confrontarte que poca gente lo quiere hacer y darte cuenta, afortunadamente, que es digamos el resultado positivo uh -huh. en ese respecto de que sí tienes muchas cosas que ofrecer y sí tienes valor, pero nunca te sientas a reconocerlas uh -huh. o nunca te las han reconocido. Sería sensacional que las empresas hicieran simplemente un resumen y te entregan aquí están tus resultados que un departamento en específico que todas las empresas debieran para mí tenerlo, uh -huh. donde hacen evaluaciones y te las entregan. Pero no las famosas evaluaciones donde te dan retroalimentación, te dicen lo que te falla, lo que te falta y lo que está bien y con base en eso te dan una calificación y en función de eso igualmente te dan un aumento o una promoción. Uh -huh, uh -huh. No realmente sentarte como si fuera una especie de terapia con alguien interno en la empresa, donde haga una reflexión o una introspección contigo de quién eres y a dónde puedes llegar. Y Marta comenta que es bien importante confiar en el talento, pero el talento tiene que confiar primero en sí mismo. Claro, por es supuesto. sorprendente cómo me llega la gente a la asesoría uh -huh. tan falta de energía, y uno de sí. los principales factores para ser distinguible es la energía. Uh -huh. Yo he insistido que hay tres lenguajes que se evalúan en una entrevista. Verbal, corporal, sensorial. Uh -huh. Yo te veo, te escucho y te siento.
1: Sí, te vibro, te, te siento. Te vibro, claro.
5: exactamente. O sea, Tres no se energía, trata de ser si un experto en, en que yo voy a hacer una uh -huh. evaluación uh -huh. de alguna manera de tus interpretaciones sensoriales o de energía. Claro. Pero sientes inmediatamente a la persona bueno, si vale tiene chispa sí, o no tiene sí, chispa. Yo creo que sí es desde cómo hacer... hablan. Exacto. Entonces me dice Entonces, la gente, ahí. es que yo así hablo. Bueno, pues cambia la forma de hablar. Uh -huh. O sea, para empezar, ensayen, empieza, ensayen claro. O sea, tomen clases de canto, la. clases de oratoria o clases de actuación. Exacto. Todo mundo está continuamente especializándose en la parte técnica de sobremanera. Uh -huh. Digo de sobre porque está bien que te estés actualizando, que tengas certificaciones, pero de lo contrario te vuelves demasiado técnico si no introduces igualmente esos talleres o módulos de actuación, de cómo desempeñarte, de cómo hablar en público, comunicación, uh -huh. escrita y verbal... Claro, Efectiva.
1: y no solo para pedir chamba, sino ya estando en la chamba para tus presentaciones, Correct. para pedir un aumento, para que te promuevan. Tener energía, tener ganas, tener fuerza, hombre, claro.
5: Yo le comento a la gente que el programa de coaching que uh -huh. yo manejo no es solamente para buscar tu siguiente empleo, lo tengas o no, es decir, tengas o no empleo, sino para aprender a venderte a diario. Claro. Es un cambio de mentalidad, un cambio de chip. La gente dice, ¿para qué necesita Roberto de Baile para hacer mi currículum? No, si de eso no se trata. El currículum y la carta de presentación son unos productos que derivan del programa del coaching claro. entonces yo no solamente imparto técnicas sino herramientas esa es la gran diferencia Ahí está. ahora, ¿cuál es la gran ventaja de que sea personalizado? Uh -huh. si tú fueras simplemente un curso y te acercas con una persona que es el profesor del grupo uh -huh. y le dices profesor yo tengo un conflicto laboral actualmente con mi jefe, no me reconocen no me integro al equipo te va a decir, discúlpame, no soy tu terapeuta Sí, claro. Y tampoco estoy para dedicarte el tiempo personalizado que mereces claro. Aquí es una asesoría personalizada Pero no es personalizada solamente para que te haga una versión personalizada del currículum Es realmente atacarte muy a profundidad Y con base en eso ir sacando materia prima de lo que eres Y en función de eso a su vez Yo personalmente de hecho hago toda la currícula de mis clientes. Ahí está. Entonces tú Toda.
1: preparas a soldados para que se lancen a la guerra y, claro. y salgan triunfantes.
5: ¿cómo? No, no, no es simplemente enseñarles a armar eh, pues el arma, valga sí, claro, o a claro, integrar claro. el arma, o, ¿no? O, o el rifle o lo agujetas, que fuese, ¿no? Abrocharse las agujetas. Es un entrenamiento que yo le llamo un poquito de bootcamp pero no necesariamente de actuación. No me los llevo a un retiro, claro. sino bootcamp pero lo que se llama mentalmente y de reflexión. Ahí sí te tienes que echar un clavado a profundidad. Sí, cómo no. Entonces, me, regresando a la segunda sesión, la gente me dice, fue un ejercicio de revolución porque me di cuenta de mis fortalezas y de mis contribuciones. Uh -huh. No las tienes presente, ¿para qué nos hacemos los locos? Sí, no. Y es increíble. Cuando yo los entreno y los mando a preparar esta información, que aparte de ayudarles a conocerles, ¿Va a permitir elaborar el currículum y tener materia prima para una entrevista? Uh -huh. En ese respecto, cuando regresan, ya me comentan... Me tardé 15, 20 horas haciendo el ejercicio. O sea, fue exhaustivo. Si te tardas 20 horas haciendo la tarea, ¿tú crees que te vas a acordar en una entrevista? No, Impromptu. Cuando... Tienes la presión encima del reclutador Por supuesto que no te vas a acordar ¿Qué es lo que terminas haciendo? Vendiendo uh -huh. nada No vendes nada Pero hay que tomar en cuenta que se venden Como sugiero, las habilidades humanas Las competencias gerenciales uh -huh. Tus habilidades técnicas, tu experiencia, tus logros Y tu lenguaje sensorial Claro. Ah. Y ese se capta inmediatamente Ahora, yo no sugiero que solo se debiera de contratar En función de la vibra o energía que traes uh -huh. Pero... Es el principio Es tu, digamos, tu primera impresión Cuando tú lees un currículum te das cuenta Si la persona lo hizo al aventón
1: Sí, totalmente Lo
5: hizo sin realmente sentarse a hacer una reflexión uh -huh. Y sin imprimirle entusiasmo Creen que lo es un voy...
1: trámite, Es ¿no? un
5: trámite meramente
1: Sí, trae tu currículum, tu acta de nacimiento, tu credencial de lector O sea, no
5: Y párale Sí, y tus copias, exactamente ¿Qué hace un buen libro, por ejemplo? Te adentra en la autora, te adentra en los personajes del libro y los vives. Uh -huh. Por eso mucha gente dice que prefiere el libro, porque eso está basado en su imaginación que la película, que está basada en la interpretación del libro por parte de un guionista o director. Claro. Igual en un currículum, quiero sentirte, no quiero leerte. Uh -huh. Repito, quiero sentirte, no quiero leerte o al leerte quiero sentirte en ese respecto claro. entonces lo tienes que espolvorear con un poco de chispa con un poco de palabras todo es responsable de abajo responsable de abajo responsable de abajo responsable de uh -huh. que pasa con la redundancia en realidad no sabemos escribir entonces también tomen una clase de redacción si fuera necesario porque vas a estar escribiendo reportes vas ah. a estar escribiendo un resumen de resultados para tu jefe y eso se tiene que traducir al currículum cuando tú le enseñas tu currículum a un conocido no se trata de que interprete quién eres y qué has hecho uh -huh. se trata de que si le vibra o no le vibra sí, a ver, totalmente. con base en mi currículum peinalo que es lo que los reclutadores hacen. Antes claro, le dedicaban... y ahora
1: sí, este, este currículum me late.
5: Exacto, ¿sabes? me late, lo siento, lo siento, siento vibra esta persona. Además
1: de todo lo que trae, que trae los logros, supuesto, todo lo que hemos hablado. Pero
5: la forma en que lo planteas, la forma es mucho más importante que el fondo, uh -huh. y es lo que no entendemos. Hay currícula que te impresiona y que te da gusto leer, de esta persona se ve que se aprecia, que se reconoce, y que tiene el orgullo de haber contribuido uh -huh. a la empresa y de hacer su, su, su trabajo. La gente dice, ¿cómo te vas a dar cuenta en un currículum? Bueno, yo sí me doy cuenta, no es porque tenga el diente o el ojo clínico. Es porque he visto miles y miles de currícula. Claro. Y no impresionan desde el formato. La gente entonces dice, le pongo florecitas, le pongo rosado, le pongo el otro. Uh -huh. No, absolutamente no. Lo que tiene que hacer es palparse. Tiene que ser una buena novela que provoque sí, Que tenga carnita, hombre. Claro. Que tenga carnita, pero la suficiente y no en exceso para provocar un interés al reclutador de conocerte más. Sí. Entonces yo leo tu currículum, me gusta, me interesa, me provoca y tengo interés por tanto de invitar a esta persona. Claro. Hay un punto elemental aquí, uh -huh. elemental, que siempre queremos y estamos obsesionados uh -huh. con ser mejores candidatos. Siempre.
1: Siempre quieres ser el mejor de tus, con de tus contrincantes.
5: ¿Qué es mejor? Híjole.
1: Ahí me vas a decir, si, si tú estuvieras... yo te puedo preguntar, ¿qué es mejor ¿Con, en base con, en con, relación con qué?
5: Con base en, con base en, en relación con.
1: En relación con, qué?
5: ¿En relación con qué? ¿En relación con qué? Exacto. Es totalmente discutible, totalmente, quién es el mejor. Uh -huh. ¿Qué es lo que es indiscutible? Que eres diferente.
1: Que yo lo hago Punto. de manera diferente, no, claro. de
5: manera diferente. Uh -huh. No se trata de ser mejor o no. Se trata de ser diferentes. Uh -huh. Mira, te platico anécdota de Steve Jobs, que lo he comentado antes, pero la repito. Cuando le roban el icon-paste operating system, sí, que es con base sí, sí, en los sí. iconos que tenemos ahora en teléfonos inteligentes y demás. Microsoft, no es secreto de la industria, esto fue público y demás. No,
1: salió en la película y está en el
5: libro. Es correcto, salió en la película y está en el libro. Uh -huh. Entonces se obsesiona su equipo de trabajo con sacar algo mejor uh -huh. que lo que les habían robado para pegar a la competencia, llámese a Microsoft. Y estaban obsesionados con ese punto. Y un día llega Steve Jobs con su característica personalidad explosiva uh -huh. y pega en la mesa. Y gritando les dice, me tienen hasta el gorro. Aquí no se trata de sacar algo mejor, sino diferente. Sí. Y podemos cuestionar si una PC en relación con una Mac o productos Apple es mejor o no. Claro, es discutible. Sí, claro. ¿Mejor para quién? O iOS-based o Android-based. Uh -huh. Según quién. Lo que sí es indiscutible... Sí, los sistemas operativos es que son, son diferentes. diferentes. Sí,
1: lo discutimos ampliamente la, otra, la última vez que estuviste acá, eso claro. Eso
5: significa como consecuencia que diferentes empleadores tienen diferentes necesidades. De acuerdo. No están buscando al mejor candidato. Están buscando al candidato ideal. Uh -huh. Y es muy diferente. El ideal es el que sabe cumplir con mis necesidades. Para eso, obviamente, hay que investigar a la empresa. Sí, totalmente. Ahora, ¿qué pasa si eres diferente solamente...? ¿Eres interesante o no?
1: Si eres nada más diferente
5: Diferente es indiscutible, eso sí, 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 sí Pero te tienes que enfocar en qué traigo diferente Cuáles son mis ventajas competitivas Cuáles son mis diferenciadores
1: sí, quiero saberlo. No es
5: porque traigo más certificaciones O más años de experiencia no. Es simplemente ser diferente A veces prefiero una persona más joven Que una persona de mayor edad con más experiencia Porque su diferencia es la que me atrae Y me distingue uh -huh. Aunque no tenga experiencia La demás se la doy Sí, sí, sí. Eso no importa. Entonces, ¿eres interesante? Y si, sí, si, ¿cuándo eres interesante?
1: No lo sé, tú dime, Roberto.
5: O sea. O sea deja de estar jugando con la liga su, con atención.
1: Me estoy poniendo atención. <risa> no, 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 te estoy escuchando con muchísima atención porque si me hace mucho sentido. Ok, ¿cuándo eres diferente?
5: No, diferente eres... Diferente ya eres. Okay. Lo, ¿Cuándo? Que estoy, lo que estoy sugiriendo es que diferente ya es. Ese uh -huh. ya es un hecho. Pero lo que estoy sugiriendo es que cambia tu enfoque de estar compitiendo por ser el mejor a estar compitiendo por ser el ideal con base en que eres diferente. Uh -huh. Es decir, distínguete. No todos de rojo. Todo el sí. mundo se viste de rojo porque la empresa o el requerimiento del puesto o la vacante que publicaron en Internet sugiere que hay una serie de requisitos para el puesto. Claro. Entonces Todo el mundo quiere ser rojo porque son los requisitos, pero yo quiero ser el mejor rojo. No, uh -huh. sé diferente. Oye, Roberto, pero si piden rojo y yo soy azul, entonces no voy a encajar. ¿Y por qué no? Uh -huh. Fíjate, en las palabras de Benjamin Disraeli, que fue primer ministro durante dos términos, el único con dos términos en Inglaterra a finales de 1800. Uh
0: -huh.
5: O encontramos una manera o la hacemos. Entonces muchas veces tú tienes que llegar a convencer al reclutador porque a él le conviene más. Un o a azul. reinventar,
1: a reinventar. Esa, man de esa
5: manera, claro. Totalmente. Uh -huh. Fíjate, te hago una pregunta. Si tú tienes un equipo de mercadólogos uh -huh. y va a crecer, tienes 10, el décimo primero, ¿preferirías contratar a un mercadólogo o a un antropólogo?
1: <ríe> Qué buena pregunta, hijo.
5: El antropólogo, ¿qué es lo que me diría como cliente o candidato, una ajá, persona ajá. que se me acerca a pedirme un consejo? No, hombre, ¿cómo crees que voy a entrar al departamento de mercadotecnia? Y como que, ¿por qué no? ¿Qué se supone que estudia un antropólogo y sí, comportamiento sí, claro, claro. colectivo en la sociedad? por qué me pusiste un antropólogo sociedad? en un sociólogo? Bueno, también puede ser un sociólogo, exacto, pues. Exacto. O sea, fue un ejemplo sí, el sí, antropólogo. Está Pero, bien, está pero bien. no es un mercadólogo. Es decir, ya traigo a diez, sí, Pero la tendencia del reclutador alguien, sí ajá. es el décimo primero, Debiera y tiene que ser mercadólogo ella trae esa tendencia, esa tendencia ella trae ese sesgo entonces claro. no es responsabilidad de él interpretar el valor que tú como antropólogo le traes a la persona es obligación del antropólogo
1: fíjate que cuando yo entré a producir este programa había un equipo uh -huh. ya establecido que ya, lleve, ya llevaba dos, dos años trabajando y pues yo venía de hacer de producir tele, uh -huh. no radio que son dos cosas completamente diferentes aunque es, son medios pero son bueno, dos no lo maneras sé te pregunto. diferentes si son bastante sí, son diferentes muy okay, muy okay, muy diferentes okay, ¿no? eh, bueno, pero no voy a ponerme ahorita a enumerar porque no es el caso uh -huh. pero rápidamente te digo antes del corte y cuando empiezo a dar mi, mi explicación de cómo vamos a empezar a trabajar a partir de que yo tomo la producción de este programa dos por ahí personas me dicen no es que aquí no es así y yo pero es que hace falta que ser así porque, Es correcto, ¿verdad?
5: hace falta es
1: Totalmente, porque me estás presentando a mí contenidos que les falta sustento no Estamos haciendo radio, pero yo quiero que la gente vaya más allá de dos micrófonos y una cabina Hay que salirnos de radio para hacer radio diferente
5: Exacto, ¿no? diferente
1: Estuvo con la cantaleta... Como dos meses, de que así no se hacía, de que, se, que es que aquí así no es. Porque cada vez que yo le pedía algo, como yo lo quería que lo presentara, ¿no? Porque me parecía que le faltaba muchísimas cosas al, a, a los contenidos, sobre todo. Bueno, finalmente la traté de convencer, lo hizo y, y, y dimos un, un gran cambio, ¿sabes? Pero necia, 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 estas, estas personalidades que no están todavía en el momento de aceptar este tipo de cambios o les es muy cómoda la manera tú como lo que venían que trabajando. Tú generar el
5: cambio y sin miedo. ¿Qué trajiste tú a la mesa? Claro. Otra perspectiva limpia. Es lo que necesitan las empresas. Sangre nueva, pero no lo mismo. da miedo, ¿eh? Claro que da miedo. O pero o sea, es dices, preferible güey, perder una oportunidad por sé que por peya. Ya lo he dicho muchas veces. Uh -huh. O sea, el mundo es de los audaces. Sí, totalmente. Entonces, y si no, es empresa no es para ti. Sí, si claro, tú eres innovadora claro, claro, claro. y ellos no innovan, pues no es para ti, punto. Sí, 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 Vete a buscar otro lado.
1: O los cambias de puesto.
5: Claudio. O las tranquilo. Tú, tú tienes que convencer.
1: Ok, voy a hacer un, un corte rapidísimo y sigamos hablando con Roberto de Baile. Sé el mejor entre tus contrincantes después del corte.
4: Ya volvemos. Marta de Baile. Temporada 11.
7: 11. 11. W Radio. Que les encantaría cambiar el piso de su casa, pero que de repente dicen, ¡híjole! Es que ¿cuáles son las opciones? O pongo madera, o pongo alfombra, o pongo loseta, o porcelanato, o yo qué sé. O pongo a lo mejor piedra, pongo cantera, pongo mármol, ¿qué pongo en el piso? Y aparte, pues son, son cambios mucho más caros. Déjenme decirles que Comex tiene productos para pisos de concreto que tienen... Muchas ventajas, por ejemplo, son muy fáciles de aplicar, las pueden poner con una brocha, con un rodillo, eh, igual que lo harían para una pintura este, para muros, tienen muchos colores, diferentes aplicaciones, algunos tienen alto brillo, son todos resistentes al flujo peatonal y hay otros que resisten hasta la humedad, estos son ideales para interiores, exteriores, al interior lo puedes aplicar en recámaras, en la sala, en el comedor, en el exterior, en el patio, en el garaje, en los pasillos, en tu negocio, en tu oficina son este, pinturas especialmente para piso de concreto, con muchos colores muchos diferentes acabados y a muy buen precio, y esto es Cortesía de Comex
0: Ya volvemos Marta de Baile, temporada 11, 11,
4: 11 W Radio
0: Estamos de regreso en
1: W Radio, doce y media del día o de la tarde. A ver, tú que eres políticamente correcto, ¿cómo se dice? Doce del día o doce de la tarde.
5: Se dice doce de la tarde porque es PM, PM es postmeridiano, así que el meridiano de Greenwich ya cruzó el sol.
1: ¿Y qué es eso del mediodía entonces? No tiene nada que ver. Bueno, el caso es que son doce con treinta y cinco, tú estás aquí, y vamos a hablar de, que ya me, ya me corregiste, el tema está mal, es cómo destacar... Como dan, como candidato entre tus
5: contrincantes sí, No porque, como ser mejor Porque exacto. ya
1: estamos hablando de que es ser mejor Que es
5: ser mejor, porque es discutible okay. Punto uno, y van a tomar nota los que vienen exacto. manejando Después uh -huh. escuchan el podcast exacto. Porque de hecho quiero, quiero que hagan su ensayo En relación con estos puntos Perfecto. Sobre ser diferente Ok, primer punto, eres indiscutiblemente diferente uh -huh. Eres interesante Si, siempre y cuando Lo que tú ofreces va en línea con lo que la empresa necesita Ajá. Entonces es interesante Para esa o esas empresas Vamos a suponer Que una empresa está en su programa De recorte de costos Pero a punto de terminarlo Okay. Y tú como candidato eres experto en recortar costos. Qué bueno que eres el mejor, eres diferente, pero no eres interesante para mí. Uh -huh. Entonces hay interesante absoluto e interesante relativo. Okay. Okay, entonces eres interesante siempre y cuando lo que yo necesito, tú me lo puedes ofrecer. Y eso no aplica a todas las empresas, depende de su situación, depende de tu perfil y depende igualmente de las condiciones del mercado y del entorno y demás, Ok. Ya eres interesante porque lo que tú traes es lo que yo necesito. Eres valiosa. Ay. Entonces eres diferente, okay. sí, 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 Tú eres sí, experta sí. en recortar costos. Uh -huh. Bien. Entonces eres diferente y aparte eres interesante porque el ser diferente no es suficiente, ajá. Pero es mucho más importante ser diferente que mejor, porque siempre va a haber alguien mejor que tú. Uh -huh. Así sí, que sí, sí. estás compitiendo en un Oye, campo. y pues entonces soy valiosa. Porque si sí lo serías, recortando costos. Uh
1: -huh. Bueno, o sea, como lo hemos hablado muchas veces. Pero pues eres interesante programa, Roberto. porque
5: yo necesito que una persona llegue uh -huh. a solucionarme el recortar los costos dentro de mi infraestructura. Porque eres valiosa. O
1: sea. Bueno, si voy a recortar los costos, hijo, y si soy la mejor y lo voy a hacer en tu compañía, y traigo ya...
5: No, no eres la mejor, eres la mejor. Bueno, masata, la, perdón, eres claro, la ideal. La
1: ideal eh, pues.
5: Hay que quitarnos ese chiste, sí, mejor, bien, ¿verdad? Estoy... No soy tú, diferente. no tú, igualmente los Mis pues. Mis procesos
1: para recortar estos presupuestos donde soy ideal, donde, si estás viendo en mi currículum, que ahí tengo unos logros y unas cifras y todo este rollo...
5: No, ese es el siguiente punto. Ah, bueno, entonces... Eres valiosa siempre y cuando... Uh -huh. Tu talento me va a redituar. Es una cuestión de rendimiento.
1: Ok, que ya lo hemos claro. Yo
5: estoy invirtiendo en ti 10 mil pesos por poner una base sí. y yo espero que reditúes.
1: Claro, no te voy a costar esos 10 mil, al
5: contrario. Los vas a pagar y aparte me vas a generar con veces creces sí, un beneficio por arriba de ah, ella. Entiéndase por beneficio. Los
1: los vas a recuperar en 100 mil con los ahorros que te voy a dar.
5: Exactamente, entonces uh -huh. si eres valiosa, ¿cuán sí. valiosa eso es cuestionable? Uh -huh. Entonces voy a ser un ejemplo muy práctico de hecho. A ver ¿Eres No, ahorita un poquito más adelante okay. ¿Eres talentosa? Sí, cómo no Por lo que acabas de decir uh -huh. Fíjate bien Las empresas han cambiado El nombre de reclutamiento y selección A Talentos. atracción de talento Sí, sí, sí ¿Pero qué es talento? No están buscando profesionales Están buscando talento uh -huh. Talento significa la manera en que tú ejecutas uh -huh. Muy individual y particular Y diferente Y diferente Claro Exactamente entonces, eres talentosa y tu forma de hacer las cosas es lo que me interesa. Uh -huh. ¿okay? Eres valiosa por lo que me puedes contribuir, pero eres talentosa porque tu estilo, tu metodología, tus pasos uh -huh. te hacen talentosa. Okay, de lo contrario, si eres claro. interesante, si eres diferente, si eres valiosa, pero no eres talentosa. Uh -huh. Porque no lo sabes hacer con el talento debido que yo busco. Uh -huh. okay. Si eres talentosa, nadie lo hace como tú lo haces. Y por tanto eres única. Uh -huh. Ok. Y claro. consecuentemente, al final, atractiva.
1: Sí, totalmente.
5: Va otra vez y ahorita voy a poner un ejemplo. Venga. Diferente interesante, valiosa Talientosa. talentosa eso te hace única y por tanto atractiva okay. no estoy buscando al mejor estoy buscando al más adecuado
1: perfecto, clarísimo, cómo no
5: vamos a suponer que don Antonio tiene una pastelería uh -huh. él vende pasteles de limón y de queso okay. y de repente llega Daniel que es pastelero uh -huh. y Daniel le dice te traigo don Antonio un pastel de chocolate Okay. Es indiscutiblemente diferente, punto. Chocolate, limón y queso. O sea que diferente sí es. Es interesante sí y solo sí uh -huh. el consumidor de don Antonio en su pastelería lo está pidiendo. Entonces llega el consumidor con don Antonio y le dice, ¿por qué usted no vende pasteles de chocolate? Porque los de queso y los de limón son muy, muy buenos. Uh -huh. Y le dice no, porque yo cuido mucho mi calidad. Y no he encontrado quizá un pastel de chocolate que sea muy bueno. Uh -huh. Entonces llega Daniel con su pastel de chocolate y es muy bueno. Es uh -huh. interesante porque el consumidor lo pide. ¿Es valioso? Sí, solo sí le puede redituar un margen. Uh -huh. Uh -huh. Puede ser muy bueno el pastel. Lo prueba don Antonio, maravilloso. Y da, de alguna manera, algunas pruebas a sus consumidores, una uh -huh. degustación, y les encantó el pastel, lo quiero. Pero si Daniel lo vende en 10 pesos, y es un precio muy alto, claro. y por tanto don Antonio solo lo puede vender en 11, porque si no está fuera del mercado, o oh, su consumidor no va a pagar el diferencial por bueno que esté, uh -huh. no es lo suficientemente valioso. Exacto. Entonces, quizá yo prefiera meter un pastel de siete pesos para cobrarlo en once uh -huh. y ganarme el diferencial de cuatro en lugar de uno si Daniel lo vende en diez. Sí. Entonces, sí es valioso, pero él va a buscar el mayor valor posible.
0: Uh -huh.
1: Sí, aunque lo venden diez. Yo, estoy pre yo prefiero venderlo en siete, quiero buscar
5: a alguien... O si me permite, que eso es bien importante. Sí, claro, claro, Y aquí claro, hay que entender claro. qué significa valor agregado. Aquí, si él lo puede vender, lo comprar en diez y vender en catorce, entonces sí le conviene. Uh -huh. Pero eso, ¿qué significa? Que el pastel sí los vale. Valor agregado significa la transformación en un beneficio siempre y cuando está dispuesto el consumidor... A pagar Apagar, claro Eso es lo que es uh -huh. Entonces es valor agregado Y me conviene Si viniera otra persona Mónica Con otro pastel Que quizá no es tan tan bueno Pero me lo vende nueve Tal vez lo prefiera uh -huh. Hay que entender Cómo funcionan las empresas Entonces tú tienes que ser Redituable uh -huh. Al uh -huh. generar valor uh -huh. Uh -huh. Entonces le dice Don Antonio a Daniel Perfecto Te compro la receta Y le dice no te voy a vender el pastel y yo te lo voy a fabricar. Uh -huh. Suponiendo, caso hipotético, y lo vamos a poner como en paralelo entre paréntesis, que le comprara la receta, ¿quedaría igual el pastel? No. ¿Por qué no?
1: Porque la manera de hacerlo, Daniel, es diferente.
5: Es, es diferente, uh -huh. pero...
1: Y es talentoso.
5: Es correcto, su talento es el que estoy comprando. Claro. ¿Por qué inclusive cuando hacemos una receta no queda igual? Sí, Aquí hay dos razones que yo he detectado Uno, el cariño que le imprimes uh -huh. Desde la fuerza con que bates la, mat, la masa Y cuántas veces la bates sí. Hasta eso repercute Y la principal razón es La pizca Sí, la que es la pizca tu pizca es diferente a la mía, a la de Luis y a los que sí, todos tu sazón, nos escuchan tu sazón, el sazón es
1: Ese diferente es, es, es el sazón, claro. y en nuestras chambas es así entonces
5: no le conviene a don Antonio comprar la receta porque no le va a quedar igual claro. nadie lo hace como Daniel eso significa que es talentoso uh -huh. consecuentemente es único sí. porque nadie lo hace como él y no he dije, nadie lo hace mejor que él. Nadie lo hace como él. Claro. Y eso, por tanto, lo hace... Atractivo. Atractivo. Totalmente Porque se acuerdo. cumplen con todos esos requisitos. Entonces, es muy cuestionable si es mejor o no es mejor el pastel. <risa> okay. ¿Tu currículum es diferente? Es la primera pregunta que te tienes que hacer. Uh -huh. ¿Es diferente en qué sentido? Ah, pues es diferente porque he trabajado en diferentes lugares y tiene diferente contenido. No, no te estoy hablando de eso. Claro. Te estoy hablando de que si me causa ese apetito... Uh -huh. En Estados Unidos sugieren que se vende el chisporroteo uh -huh. en lugar de la carne. Uh -huh. El chisporroteo, para que sepan, es que cuando pones la carne a las brasas, oye, sí, 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 sí. Uh -huh. y después te llega un olor, uh -huh. porque eso está seduciendo tus sentidos, Claro. aunque ni siquiera ves la carne, uh -huh. ni siquiera la ves. Con ese olor te atrae inmediatamente sí, hasta, en, hasta en un puesto Quiero de ese. mercado sobre ruedas. Sí, claro. No te importa el aspecto del taco, es lo que te provoca. Hay que tomar en cuenta, y esto es clave, que todas las decisiones de compra de un producto servicio, y en este caso de talento, está basada en emociones. Uh -huh. Todas. Esto es real. ¿Puedo decir alguna marca? Sí, okay. venga, venga, viene el caso. ¿Qué vende Louis Vuitton?
1: Maletas. Bueno, no, no, yo te, así te apote pronto eso, pero vende estilo, vende lujo, vende una experiencia, vende, 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 vende muchas vende cosas. Vende una
5: experiencia, uh -huh. es correcto. Lo que despacha, lo que entrega, cuando tú lo pagas, pagas por la experiencia y recibes a cambio un producto Exactamente. que te genera esa experiencia. Aquí es igual un currículum o una entrevista. Yo no estoy comprando un producto, estoy comprando una experiencia. Uh -huh. Es el talento que me está transmitiendo esa persona, que me platica en un ejemplo tan sencillo como el que dije, que desde que me está platicando el pastel de chocolate ya me lo imagino y ya se me hace agua la boca. Uh -huh. Eso no es lo que nos logramos comunicar en una entrevista. No logramos crear apetito, uh -huh. interés, atractivo. Claro. Yo lo que digo es que Louis Vuitton vende columnas vertebrales femeninas uh -huh. porque cuando entran a la tienda están agachadas completamente <risa> y cuando se ponen la bolsa se ponen erguidas <risa> y les salen curvas que uh -huh. nunca se habían visto sí, claro, pero claro. esa es una experiencia es una, esa es una, es una emoción entonces ojo no quiero escucharte, no quiero leerte quiero sentirte ¿cuántas personas? ¿cuántas? salvo yo porque soy muy necios uh -huh. entran al Louboutin y preguntan ¿Qué tipo de piel es? ¿Dónde se curtió? ¿De qué región? ¿Cuál no, bueno, fue el proceso hijo. de curtido? ¿Cuántas puntadas por pulgada tiene la bolsa? Nadie, ¿Vale? no les interesa. Lo que es, es la experiencia. Esa experiencia es la de pertenecer a un círculo. Claro. Porque tenemos el sentido y la necesidad de pertenecer. ¿Sí? Entonces, el reclutador dice, ¿Tú quieres pertenecer aquí? Adelante. Pero me tienes que provocar y convencer. Uh -huh. No platicar. La gente platica de unas cosas sorprendentes. Ahora, pasándolo un poquito a la parte de entrevista. ¿Cómo es que eres diferente? Uh -huh. Los reclutadores suelen hacer las mismas preguntas continuamente y reciben las mismas respuestas. Ahí viene, ahí viene. Ya sé qué es lo que me va a decir, ya uh -huh. sé qué es lo que me va a decir, ¿no? Cuando, entonces no están buscando una respuesta mejor, están buscando una respuesta diferente. Uh -huh. No necesariamente la correcta, porque no hay correcta. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta de entrevista y tú la respondes. Ajá. ¿Te da temor viajar en avión? Mira,
1: antes sí me daba miedo. Ahora ya no he superado ese miedo totalmente. Cuando era más pequeña tenía esos miedos. Pero luego los fui superando poco a poco y ahora no le temo al avión.
5: ¿Qué es lo que la mayoría de la gente responde? Que
1: no. Que no. ¿O
5: que sí? En que no o en que sí, no, no vendiste cuando absolutamente... cuando esta
1: chamba dice, este, se tiene que viajar en este trabajo, por si eres candidato, ven y te hacemos la entrevista, por eso dices que no.
5: Ponte que ni siquiera vayas a viajar. Es una pregunta con un truco atrás.
1: Claro, claro, claro. Y entonces Esos todo el mundo
5: responde sí o no. Claro. Okay, entonces ya inmediatamente te vuelves poco diferente o no diferente o parte de la masa que está buscando una vacante. Okay. ¿Y,
1: si, ¿Y si tú contestas gente... esa con una historia, ¿puede ser válido?
5: Válido perfectamente. Claro. Fíjate, yo te voy a decir lo que es una respuesta inteligente Venga. y diferente. A ver. O sea, no
1: la mía me... me hundió. Okay.
5: Porque hay que entender qué está buscando el reclutador, que eso no lo hacemos, simplemente uh -huh. contestamos. ¿Qué dirías tú que está buscando te da temor, temor. Uh -huh. Palabra clave y aparte una emoción. ¿Te da temor viajar en avión? Sí. Eso, ¿Qué te... dirías que está buscando?
1: Pues no ver, es, un es... es un sí, no es un no. No, 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 no. no. Pero pues sí, por ejemplo, no sé, tú ahorita me vas a decir, quizá... Temor a, o está viendo Qué tan en control está, o sea En cosas en donde no tienes el control Es
5: ciento ciento correcto lo que dijiste Ciento por ciento Pero eso no te va a dar tiempo en una entrevista De pensarlo, sí, claro. y simplemente va a decir Sí o no, la gente contesta No, perfectamente puedo viajar y las horas Que sea necesarias para cumplir con el trabajo A ver, no estás comprendiendo lo que hay atrás sí, Además de eso, estás respondiendo lo que todo mundo responde uh -huh. O me encanta viajar porque me gusta Conocer lugares, a ver, hay que responder Diferente Sí. Entonces tú respondes, no, no me da temor siempre y cuando el vuelo no tenga imprevistos. Uh -huh. Pero a toda esa gente que dice, no, no me da miedo, quiero ver si pega una bolsa de aire en el cielo y se desploma mil metros, a ver si no te va a dar miedo. Sí, claro.
2: Por
1: supuesto. Claro que te va a dar miedo. Sí, sí, sí. Entonces
5: ahí sí, entonces está condicionada uh -huh. la pregunta. Sin embargo, pegaste bolsa, caíste mil metros, y lo dices tal cual uh -huh. en una entrevista, sin embargo, debo de confiar... Y es característico de mi personalidad en las facultades de los pilotos. Claro. Porque soy una persona que confía en el talento de los demás. Y ya te sigues contando sí, claro. una historia.
1: Si hay un imprevisto en tu compañía, Exacto. en el área en el que trabajas, pues bueno, haces labor de equipo y confías
5: en Exacto, que van a sacar y confías adelante y la y chamba. Y ya empezaste a responder algo diferente. Claro, claro, claro. Ese es el punto. Entonces, no estoy buscando la mejor respuesta. Uh -huh. Estoy buscando una respuesta diferente. Y la gente me dice, Roberto, ¿cómo va, se me va a ocurrir a mí que se te, ocurre, se te ocurre a ti porque tú eres coach. ¿Cómo se me va a ocurrir a mí que no soy coach? El pensar en que lo que está buscando es control, no. Uh -huh. No tiene que ser mi respuesta. ¿Por qué no tiene que ser mi respuesta? Porque tiene que ser diferente. Cada quien tiene una respuesta diferente. Uh -huh. Pero tiene que ser distinta para que te distingue. Porque si no, es la misma respuesta todo el tiempo. Uh -huh. Te voy a hacer una más. A ver. ¿Cuentas con una póliza de seguro?
1: Sí, cuento con una póliza de seguro Siempre he sido prevenida en todo lo que tiene que ver con mi vida personal y laboral también
5: Ok, ahora me cuentas algo laboral uh -huh. ¿Me explicó? Ok,
1: puedo decir de, de hecho, Roberto, en todas las producciones Nosotros eh, estamos protegidos Todo el equipo tiene un seguro de <coughs> imprevistos e Inclusive el mismo equipo que es realmente la inversión
5: que se ha hecho en está este tipo, perfecto, fíjate lo que está ocurriendo está, en tu respuesta está, la póliza, la, está póliza, la póliza de seguro ya secundaria ya no tiene sentido
1: sí no, claro como, la, como lo, que estoy lo hicimos es que estoy pre, que soy precavida, prevengo
5: y, y... en la última dinámica de pecera con los cuatro invitados uh -huh. Marta y tú comentaron y yo reiteré Hay que aprender a sacarle paso a la pregunta claro. No es un simplemente no, un simplemente sí Ahora, ¿por qué quiero que hagan el ejercicio? Uh -huh. Porque esa va a ser la base, el núcleo, la médula del resto de tu venta uh -huh. Desde el currículum hasta la entrevista hasta la contratación claro. Fíjate, la primera pregunta de una entrevista es Platícame un poco de ti ¿Qué hacemos? Nos arrancamos narrando uh -huh. el currículo. Ya lo tengo, no me lo vengas a leer. Sí. Claro. Y algunas personas dicen: Me considero el mejor candidato para ti. Uh -huh. Mejor según quién. Sí, claro. Roberto, déjame platicarte por qué soy diferente, uh -huh. por qué soy atractivo, por qué mi talento te conviene y cómo te puedo generar valor. Que son los elementos que acabamos de mencionar. Uh -huh. Inmediatamente captas mi atención. Porque estás buscando venderme algo diferente, no mejor. Uh -huh. Y empiezas con base en tu ejercicio, pero lo tienes que ir a hacer primero. Mucha gente no lo puede hacer. Se siente y no le sale porque está sesgada. De ahí tiene que haber un tercero imparcial. Sea yo como coach, algún otro servicio, algún amigo de Recursos Humanos o algún director de una empresa que te ayude a hacer este ejercicio. Claro. Pero no te vendas como el mejor. Provócame desde el principio. Cuando te dicen la mejor película que he visto uh -huh. Y tú la vas a ver y dices es un fiasco sí, ¿Cierto es, o sí, no?
0: Totalmente.
1: Porque todo
5: es perceptivo de manera subjetiva uh -huh. Tú dices es una película diferente uh -huh. ¿Cuáles son las películas que se recomiendan? ¿Cuáles son las películas que se premian? Las que las son diferentes, diferentes No las mejores Tú puedes decir ¿Por qué ganó el Oscar esta película? Si es una porquería Para ti, no para alguien más Lo que sí es indiscutible es que es diferente Claro
1: Conclusión, Roberto Porque ya que tenemos La, con, dos la minutos.
5: conclusión la conclusión es, véndete como diferente, uh -huh. interesante, valioso Y que la empresa, entonces, sea atractivo para ella No te vendas como mejor, véndete como diferente Increíble
1: No, muy bien, y muy buenos ejemplos Hay una serie de preguntas que te las vamos a pasar perfecto. Estás arrobado en varias okay, perfecto También contéstalas, no seas así okay, No, ya las he visto voy a contestar. Que, No, he visto que contestas ahí varias Pero sí, entiendan también que Roberto está clavado y metido, porque no son sesiones de media horita y va el que sigue y va el que sigue. Tus sesiones son. A veces son largas. de media hora,
5: a veces son de 40. Pero, pero ya pero, cuando te metes. Pero es el tiempo clavarte, que requiere y yo claro. no lo cobro por segundo ni por minuto. Además, es, es lo que requiere la persona.
1: Además, entonces, si necesitan de tu coaching, ¿dónde te pueden localizar? Dame ahorita los teléfonos, los vamos a tuitear también.
5: Teléfono 52 94 uh -huh. 17 77 52 94 1777. 77 o en la página robertodebaile.net uh -huh. enfatizo punto net ahí hay informes igualmente doy asesoría continuamente por Skype y, uh -huh. todo lo que está fuera de México bueno fuera de la ciudad increíble. de México ya o sea, tengo gente en Europa en Estados Unidos en Canadá eso. de hecho voy a uh, asesorar a una persona a la mañana que está en Dubai uh -huh. así que ya me mandará fotos esta persona
1: y tu Twitter arroba robertodebaile para arroba todas las que Roberto de Baile.
5: y me gustaría entonces que ahorita en un ratito tuiteemos uh -huh. estos puntos totalmente diferente interesante Etcétera.
1: Totalmente han estado. Hagan su ejercicio.
5: Sí, Roberto, no nos engañes. Ah, te, te voy a pedir el tuyo. Órale. Va.
1: va habemos el de, hacer. de Luisa Pero, y el qué? de Rebeca estamos para
5: que... la próxima sesión. Pero,
1: también a Marta. a Marta. Para la próxima sí. sesión. Bueno, los, va. Traemos y los ejercicio. leemos. Orale. Perfecto. Me late. Me late. Nosotros nos vamos. Eh, mañana ya estamos eh, con Marta de baile aquí en el programa. Quédense en W Radio, viene Fertapia con WW, después Deportes, después El Hueso y al final Alejandro Franco con Música. O Sean una tarde y noches increíbles solo en W Radio. Nos vemos mañana. Adiós.
5: O'Reilly oh, 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 Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.